0: Et en même temps, bon. qui va qu'à là Pour
1: l'interrogation
0: Non mais, c'est vrai Là tu vois tu tu qui me... signifie qui va griller Oui, oui. d'accord, okay. tout à fait oui, ah, voilà. J'ai eu un oui. regard interrogateur
2: Oui car ce, ce podcast est en partenariat Avec euh, l'EHPAD, les fourmis euh, Qui est en bas de la rue et nous avons recueilli Cette charmante personne
1: <rire> Bonjour. Bonjour! 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 Bonjour!
2: Il y a encore des gens qui écoutent? <rire> Super! Et eh bien vous écoutez LMK, vous écoutez LM quoi plutôt, puisque ce sera n'importe quoi aujourd'hui? LM quoi coubé, parce que cette personne c est, est jeune. Est très mal. <rire> cette personne est extrêmement jeune, je vois Kalindi avoir vraiment un, un encéphalogramme plat dans les yeux. <rire>
0: fait comme si je savais ce que c'était, qui c'était, tout ça, quoi.
2: C'est pas grave d'avoir 30 ans. Euh, je suis Mathis Grosot, et oui, c'est décevant, et oui, je ne suis toujours pas Lionel Jospin, et j'anime ce podcast aujourd'hui... Cette personne parce... est donc
0: plus jeune que moi, finalement.
2: <rire> je suis plus jeune que Kalindi, qui est à ma gauche, et j'anime ce podcast parce qu'il n'y avait personne d'autre, à part peut-être un mec qui faisait des gauches en haut, des gaufres, et non pas des gauches, puisque personne ne fait des gauches, euh, en bas de la rue, et je vais animer ce podcast d'une humeur plutôt chaotique, puisque ça a été fait au pied levé que je suis fatigué, que j'ai beaucoup de travail et que la vie existe. C'est pénible. Aujourd'hui, pour commencer cet épisode, dans la joie et la bonne humeur, je vais vous poser une petite question. Comme vous n'étiez pas très, content, très contente quand je vous ai demandé euh, quel film préféré vous aviez et comment vous pourriez le ruiner. Moi, je trouvais que c'était une question très, très drôle. Merci à l'ambulance de saturer ce moment. Euh, j'ai décidé de changer de question en vous demandant si vous deviez supprimer quelqu'un de ce programme, qui ce serait c'était une blague. C'est pas une blague, qu'elle oh. Putain.
0: Avec euh, là de tout de suite. Toutes les émissions. Ah, de toutes les émissions. Oui,
2: c'est pas. Oh bah non, sinon on choisit Ariane, c'est facile. Je vais
0: vous répondre. Je vais vous répondre, <rire> vais vous répondre sans langue de bois. Euh, eh bien, écoutez, la personne que j'éliminerais volontiers de ce podcast si j'en avais l'occasion. Ce serait Cédric Bégoc. Euh, pour la les <rire> et bonne raison, je m'embrasse Cédric qui est l'homme de ma vie après beaucoup d'autres, mais qui est dans mon cœur euh, pour toujours. Cédric, euh, au motif que ses t-shirts sont trop laids et euh, me déconcentrent euh, purement et simplement à chaque fois qu'il est assis en face de moi. Sinon, bien sûr, j'aime absolument tout le monde dans ce podcast. Tout le monde est merveilleux, tout le monde mérite sa place. Il y a même quelques regrettées personnes qui sont parties trop tôt, telles que Camille Laurent, euh, Marion Séclin, euh, ou encore... Euh, Alex Martineau, qui ont été un régal pour
2: les oreilles de vous toutes et tous qui nous écoutez. C'est faussement méchant, j'accepte cette réponse.
3: <rire> Ariane,
2: bonjour et bon courage.
3: Merci. Alors, ça va être très simple et ma réponse est nulle. Hein. Je pense que je m'auto-éliminerai. Oh non, bah, si, parce non on n'a pas le droit. C'est mon quatrième épisode, je crois. Ouais. Et je pense que les gens ne sont pas encore habitués. à.
2: C'est vrai. Donc vrai. en
3: fait, ça ne changerait rien. C'est dire non. à dire, mais ça changerait rien. alors, bah mais c'est vrai.
2: Non, c'est, c'est pas vrai. C'est pas, c'est pas totalement vrai. C'est presque vrai. C'est pas totalement vrai. Mmh. Ça me fait penser à une phrase qu'on se disait souvent dans mon master avec ma promo. J'avais la chance d'avoir une promo, euh, bah, où on s'entendait plutôt bien parce qu'on était, enfin, je sais pas, chiant, j'imagine. Et, euh, du coup, euh, on disait souvent, on ne s'auto-déprécie pas soi-même, on ne déprécie que les autres. Et mmh. c'est ce qui nous a permis de tenir toute l'année, euh, finalement, unis dans l'adversité, dans la haine.
1: Une bonne bon
2: ambiance, études supérieures. Sofia, si tu devais supprimer quelqu'un de ce programme, et pas moi parce que j'anime, euh, ce serait qui <rire> <rire> euh,
0: Eh bien, je vais pas être très originale, mais j'allais dire exactement la même chose que toi, Ariane, oh parce que c'est vraiment là mon quatrième... Langue. De... La Suisse <rire> <rire> C'est-à-dire que je ne veux pas te supprimer toi, mais je veux me supprimer moi. Ah oui, bah oui. voilà. Parce que c'est aussi mon quatrième épisode quelque chose comme ça, et voilà, je pense que je ne sais pas si j'ai apporté grand chose, mais à part le fait de remplir les trous parce qu'il n'y avait personne d'autre, <rire> et enfin du coup, <rire> voilà, je ne je, je sers que à ça, mais en même temps j'aime bien participer, donc voilà.
2: C'est bouleversant. Oui.
0: <rire> moi je suis en pleurs. Hein. Ah, es ah, toi, Mathis, espèce de gros méchant ah,
2: J'ai décidé d'être diabolique aujourd'hui. Je suis dans ma mine ERA, ça va durer 10 minutes. Après je serai fatigué et je suis un Labrador. <rire> euh, moi je vais choisir pour une raison diplomatique et, une ra et également une raison business qui veut dire euh, budget en français. Je sais pas. Ça, ça veut dire quoi business
1: Business affaire. Ah,
2: affaire. affaire. super, oh, n'hésitez pas à parler anglais. <rire> je supprimerai mimi égal déjà parce que c'est déjà fait mais surtout Surtout parce qu'à chaque fois que Mimi, on dit qu'on la supprime ou qu'elle part, ça fait beaucoup plus d'écoute. Et donc ça, ça c'est intéressant ah. pour les affaires et ce les... sera affaires le titre d'affaires et les,
1: affaires, affaires. les <rire> affaires.
3: Je supprimerai Mimi. <rire> que
2: chaque que... fois qu'on supprime Mimi à gueule, ça fait des écoutes. Et peut-être la, la raison du coup diplomatique de tout ça, c'est qu'elle n'écoute jamais les épisodes. Donc il n'y a forcément aucune chance qu'elle sache que je réponds à ça. Il y a très, la chose que je dis
0: avec elle ce soir, figure-toi.
2: <rire> je vais donc lui dire... Elle ne te croiras jamais. <rire> Et je vais enchaîner les petits amis avec euh, la rubrique préférée de ce podcast. Fais tomber ton téléphone pendant que tu parles. <rire> voilà, c'est une nouvelle rubrique très courte. Elle est déjà terminée. J'enchaîne donc sur la prochaine rubrique et cette prochaine rubrique, j'ai dit que j'étais fatigué. Hein, voilà, Laissez-moi. Euh, c'est la rubrique des commentaires. Est-ce que vous avez reçu des commentaires les petits amis Je ne sais pas pourquoi je vous appelle les petits amis. Oui je suis Marina Rollman ça n'a aucun sens vraiment genre Kalindi est-ce que tu as un commentaire qui date de moins alors, que le ans Alors, ans toujours
0: pas puisque la dernière fois que je suis venue c'était il y a trop longtemps et la dernière fois que je suis venue l'épisode sort dans longtemps donc ça n'est pas possible j'ai choisi de lire un commentaire sur un autre podcast dans lequel je suis qui s'appelle NIMP n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast personnel qui sort tous les mardis ou tous les jeudis quand il sort puisque ça fait 4 <rire> semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode alors le dernier le dernier commentaire c'était la finesse d'écriture se savoure comme un bon vieux Verters original chez une mamie amatrice de Scrabble et de mots inusités. J'ajoute que la drôlerie que ce de ce podcast me fait souvent rire toute seule en marchant dans la rue. Merci à Kalindi de me donner cette folle allure de dingo riant aux boutades d'une amie imaginaire. Ma Street-Cred est au top. Merci <rire> beaucoup Sam Minique Tornado. Euh, merci infiniment faux, de faire la promotion de mon euh, podcast à ma place.
2: Incroyable et désagréable, Ariane, <rire> est-ce que tu as un commentaire
3: Alors moi, j'ai aussi un commentaire qui date, je crois, du, de mon premier épisode, hein, donc ça commence à faire euh, longtemps, pas du tout. <rire> euh, et c'est un commentaire de euh, Ahoj underscore Aventine. Qui nous dit Hello, je fais de l'archéologie de Mads, mais si je ne me trompe pas, il y avait eu une collab avec Bubolitas, donc euh, la boutique de bubble tea dont j'avais parlé, il y a longtemps. Fab avait fait une vidéo et je suis d'accord avec Ariane, c'est le meilleur bubble tea du monde.
0: Merci. Mais pourquoi je n'en ai jamais entendu parler ah, Parce que tu pas à l'MK. Ah, oui, ah voilà.
2: <rire> <rire> Un aveu qui me laisse repenser ma réponse à la question finalement que je vous ai posée pour ouvrir ce podcast. <rire>
3: Bref, je n'habite plus Paris, mais c'est un endroit où j'ai toujours plaisir à revenir. Et voilà. Merci pour la validation de cette adresse absolument succulente.
0: c'est où, par contre Parce que j'aimerais savoir. Rue Quincampoix, dans le troisième. Merci d'avoir précisé l'arrondissement. J'aimerais qu'on m'explique l'intérêt du bubble tea. Désolée de jeter un pavé dans la mare. c'est super bon, c'est tout. C'est bon, c'est sucré, c'est un peu fun. Et en même temps, ça remplit le ventre. Ah, c'est nourrissant Ah oui,
3: c'est très nourrissant. D'ailleurs, prendre des petits, parce que sinon, c'est...
0: Ah oui c'est trop, moi je prends des grands personnellement parce ah, que j'ai un grand ventre Ouais, bah. <rire>
2: Très bien. Contre, grand bien de face. Une discussion qui mettra personne indifférent. <rire> Sofia, est-ce que tu as des commentaires
0: Eh bien, non, toujours pas, puisque la dernière fois que j'ai participé. Euh, C'était en 2004. Tout mm. à fait. Et le, cet épisode n'a toujours pas été euh,
2: publié. Voilà. Arrête. Pareil. Me traites-tu d'incompétent
0: Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, justement, t'es tellement compétent qu'on prend de l'avance mm. actuellement. Mm. Afin mm. de. Bah, justement, de. Ah. Mm. Bah, je n'ai pas de suite à cette phrase. Est-ce <rire> que tu
2: as des commentaires sur Kalindi, par exemple <rire>
0: Stop, J'adore tes boucles d'oreilles aujourd'hui. Merci superbes. beaucoup. 8 ça euros chez cool. Parfois à la gare Allez, Montparnasse. Yeah
1: <rire> Franchement, je suis un
0: peu partagée euh, sur, sur, les euh, boucles sur Parfois, la boutique de la gare Montparnasse. Parce qu'à la fois, je trouve qu'il y a quand même des designs un peu quali. Ouais. Et à la fois, j'ai un peu honte d'acheter là-bas, tu vois. Je me suis vraiment le truc de la dire. gare. Quand tu es en, de de la en avant de partir en vacances, tu vois. C'est terrible. Ouais, je, je comprends. Et en même temps, bon, qui va là Voilà <rire> l'interrogation. <rire> non mais, c'est vrai. Là, tu vois, tu, tu qui me... signifie qui va griller Oui, oui. d'accord. OK, ça <rire> fait. Oui, c'est Tu as eu un oui. regard interrogateur.
2: <rire> oui, car ce, ce podcast est en partenariat avec euh, l'Epad les fourmis, euh, qui est en bas de la rue et nous avons recueilli cette charmante personne. <rire> Qui comprend une bonne partie des informations, en tout cas suffisamment pour participer à ce programme. <rire> Le programme qui sera proposé avec des sous-titres. Euh, pour qu'elle dise... <rire> je sais pas pourquoi j'ai décidé d'être euh, Mais ça avec... fait deux
0: semaines d'affilée là hein. Non
2: Non, ça fait plus que ça Maturé
0: écoutera pour monter, fait, tu verras
2: Ça fait beaucoup plus ça fait que ça que, 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 que,
0: que, <rire>
1: que je suis méchant avec
0: toi
2: Mais non, mais c'est parce que tu me manques et que du coup, euh, je, voilà, je bon, suis un te homme, te donc, te donc, te je te gère mes émotions par la colère.
0: Excusez-moi, je mâche un chewing -gum en chewing-gum oui, à la c'est insupportable. Je vais arrêter dans trois secondes. <rire> Mais j'avais la laine des sneakers chocolatés, ça n'était pas possible. Donc je oui, mâche vrai. et je laine. Ah, ouais. C'est vrai. vrai, ça infusait
2: un peu la pièce, c'était compliqué. <rire> <rire> oh mais c'est pas désagréable l'odeur des sneakers, euh, en vérité. Il faut vrai. dire ce qui est. Ce qui est désagréable en revanche, c'est ma position pour pouvoir lire un <rire> commentaire en tournant la tête, parce que nous avons des micros euh, différents, euh, ce qui en tant que vieille personne me met très en colère. Voilà, pour être tout à fait euh, honnête. Euh, J'ai un commentaire, moi, de mon côté, euh, d'Elise, euh, dont le hâte est rigolo parce que c'est Elise mais écrit avec que des fautes. C'est rigolo. Coucou Mathis, j'espère que tu vas bien. <rire> voilà un commentaire LMK. Tout frais payé, gratuit. Bon, merci pour tes montages audio que tu apportes à LMK, notamment le jingle de départ d'Aïda. Ça date un petit peu, mais c'est vrai que j'avais twisté le, le, le jingle et j'ai réutilisé, je crois, le même pour euh, Mimi. C'est-à-dire, j'ai repris le jingle de Cédric et j'ai juste mis une musique badante derrière. Je trouvais ça rigolo. Euh, merci pour tes jeunes mots, toujours aussi pointus. Alors pointus, je ne sais pas. Tu le tu tues. Euh, et PS, je suis allé voir la pièce Big Manda euh, de Mélodie Moret. Là, tu as vu Si oui, je suis curieux d'avoir ton avis. Euh, je ne a eu moult
0: euh, Molière, bah, voilà dit que la, vie,
2: la vie de Kalindi. voilà Ou la vie des Molières. <rire> <rire> le seul avis qui compte, finalement, c'est le sien. Écoutez le podcast. N'hésitez pas
0: à écouter tous les vendredis, bien sûr, sur toutes vos plateformes de podcast préférées
2: Exactement, et PS2, euh, bisous à Ruby, et ça me rappelle le PS. commentaire qui nous avait dit euh, PS3, excellente console. Et c'était un peu rigolo. <rire> euh, et oui, on recycle des commentaires, on fait de l'autoréférence. vous êtes dans le podcast du kiff et de la digression. Euh, pour enchaîner, euh, parce qu'on enchaîne, euh, j'ai euh, mis de côté, je crois, une David wow. Bolos, à boff la question c'est lesquelles j'ai pas lu, donc euh, finalement on va découvrir ensemble. Ah, <rire> je pense qu'on pourrait faire un petit LMK pratique parce que ça fait très 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 longtemps qu'on n'en a pas fait. Est-ce que Kalin dit tu as déjà eu des LMK oui, une pratiques fois. une fois c'est bien tu te rappelles parce que Mimi vraiment chaque semaine il fallait le rappeler ce que c'était que ouais, je ne
0: sais pas vraiment ce que c'est mais je me sens que tu l'as dit que je m'étais dit ah oh, est-ce que tu existe? peux dire ce que c'est s'il te plaît parce que moi je n'en ai aucune idée
2: personnellement ah, LMK pratique c'est une question que vous LM Crado nous envoyez euh, par euh, Instagram comme le font les Jones euh, et à partir de laquelle pas on Kaling va ah comme alors attends si peux euh... me
1: permettre.
0: si vous voulez que je parte <rire> 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 C'est vrai que c'est vraiment un vous harcèlement dites... ciblé, là. Voilà. Oui, je voulez juste continuer sur les, les blagues de Mathis. Après, si c'est trop, vous me dites.
2: <rire> Mes blagues sont toujours trop. C'est ça qu'il faut retenir dans ce podcast. Euh, j'ai Une petite parenthèse, on n'a jamais fait de blague là-dessus, mais je pense que ça serait bien de jouer un Kalindi Adi. Tu vois, c'est comme un Jacques Adi.
0: <rire> vous allez avoir du taf. Hein.
2: D'ailleurs, toute mon enfant, j'ai dit Jacques Adi Adi, alors que Jacques Adi est déjà Adi, le truc mais complet. Déjà...
0: Mais c'est... Non, c'est pas ça, Caddy a dit. Il s'appelle
2: pas Jacaddy. C'est Jacaddy.
0: Ouais, c'est Jacaddy. C'est le gars qui s'appelle Jacaddy. Il s'appelle Jacaddy.
2: <rire> mais genre, euh, qui s'appelle Pierre Adi, euh, non, Fabrice Non,
0: mais... <rire> euh... Jacaddy est un prénom. Mais
3: non,
2: non. 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 non Non, bah non. Si non. c'est Jacaddy. C'est une boutique, Cadis, à la limite, mais...
0: La boutique, bah voilà. Caddy. Jacaddy qui a dit quelque chose. Bah ça oui. m'énerve
2: beaucoup. Mais c'est pour jouer sur
0: Jacaddy, c'est ça, c'est pour la musique, tu vois, à nos oreilles. Donc, Imagine, c'est pour le, le principe de ritournelle
2: s'il va faire ses courses et qu'il nous dit qu'on a le droit de faire ses courses on peut dire que c'est le caddie de Jacques a dit je savais wow. que
0: t'allais faire la blague de trop
2: super <rire> nous <rire> enchaînons donc avec un LMK pratique et ce LMK pratique nous vient de Louise qui est très court comment dire à ma bosse qu'elle est une conne et qu'elle doit arrêter de déléguer et enfin faire son taf <rire>
0: well <rire> ah oui, c'est là qu'on doit répondre. C'est un courrier des lecteurs. quoi. nous qu des... que j'ai pas écouté du coup.
2: Ah. <rire> LMK Pratique, je répète donc pour les vieilles personnes de ce podcast <rire> <rire> comment dire à ma boss qu'elle est une conne et qu'elle doit arrêter de déléguer et mais enfin en, faire son. On synthase. a déjà
0: répondu avec Mimi. C'est vrai Oui. Oh, je me souviens, mais oui, oh, en effet, on avait voilà. choisi
2: la, ré la réponse diplomatique versus la tienne, qui était une réponse de lâche, <rire> je crois. <rire> où tu pensais faire que des saloperies. En effet, alors j'ai un deuxième LMK pratique. Dans un train blindé, Philadelphie, New York, mon mec et moi, on s'assoit de part et d'autre de, de l'allée centrale. Je ne sais pas ce que ça implique de s'asseoir de part et d'autre à deux, mais bon. Euh, une Américaine d'une cinquantaine d'années est côté vitre et à côté de mon mec. Il lui demande gentiment s'il peut utiliser une des deux prises qu'elle n'utilise pas qui est sous la vitre. Elle lui répond... Ah putain, il faut parler anglais. No, your cable would be in my way. Je sais pas faire l'accent américain, laissez-moi. La prise est plus proche du siège de devant, euh, vraiment le plus éloigné possible d'elle. Quand mon mec et moi essayons d'insister gentiment, il doit vraiment finir un truc de, de, de boulot et non pas de boulot, <rire> sur son ordi, elle nous dit Shut up, just shut up. Devant ce monument de méchanceté et de mesquinerie, que faire SOS, Aïda qui sait s'énerver alors Aïda n'est plus là malheureusement mais c'est vrai qu'Aïda sait s'énerver en euh, effet que faire dans les situations où vous, à la fois vous avez envie de vous énerver contre la personne et en même temps il y a le contexte un peu pression sociale que je peux entendre où...
1: Mmh. Je répondrai
0: à cette anecdote par une anecdote.
2: Autre ah. que... ah. <rire> anecdote.
0: Il y a quelques années, j'allais, je revenais de Marseille. En l'an de euh, grâce. Euh, exactement. <rire> <rire> je revenais à Paris, et en fait, euh, à Aix-en-Provence, donc j'étais. Ah oui, c'est important pour l'histoire. Comment ça s'appelle quand il faut faire silence En bas, là. Zen. J'étais en <rire> région Zen. <rire> j'étais dans la région rien. Zen du TGV. Oui. Donc oui. je suis en zone zen En zone zen <rire> hmm Laisse-moi zone zone zen Tu et... <rire> suis zonée en zone zen
2: Elle boit C'est terrible
0: Long. Et donc euh, je suis là en train de bah, me remettre d'une sacrée cuitasse euh, Donc je vais jeter et tout avec mon mec on est vraiment pas à bien Et là rentre un parterre de vieux, de personnes âgées Avec sous leurs bras des personnes tétraplégiques et en fait,
1: <rire> sous leurs bras, attends, sous leurs bras, je pas à visualiser la scène.
0: C'est peu précis. Des vieilles <rire> personnes qui encadraient des personnes tétraplégiques et qui donc okay. les aidaient, etc., à, à, à se mettre à leur place. Dans le train, okay. Okay. dans la zone zen. Et donc, tout, tout se passe bien, tout le monde s'installe et tout. Et là, là pas que les encadreurs, il faudrait que je me rappelle de l'association, puis qu'on qu puisse dire euh, du mal d'eux sur Internet. <rire> Name and shame. <rire> <rire> Commence à sortir le Calvados. Le ah. clacos, le saucissonos, ah commencent à se mm. commence taper la cloche dans le rayon, hurlant comme des, comme des gens dans la, des zen. De facochère. dans la zone Z, ah ah dans la zone ah Z, non, non, pas la zone non, zone non, 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 Et non, non, pas non pas et là, euh, donc moi j'étais très choquée D'autant plus qu'en ah fait oui. ils se sont mis en une demi-heure Ils étaient torchés, ah ils oui. avaient du mal à se lever J'étais là, ces gens sont censés devoir s'occuper De personnes en situation de handicap oui. Donc euh, révoltée Et pour ces personnes et Bien pour sûr. mon confort personnel <rire> euh, Je dis à un monsieur Excusez-moi en fait euh, Vous faites du bruit et ça me casse les couilles euh, Et que ça casse les couilles de tout le monde Et puis vous, vous avez un taf à faire là Donc euh, taisez-vous en fait et arrêtez de picoler et le gars me dit, eh ben, ma petite demoiselle. Bon, je sais plus ce qu'il me répond, mais je me rappelle qu'il avait, ouais, déjà, c'était condescendant et infernal. Et je me, je me rappelle plus de, de tout, mais je me rappelle qu'il avait un catogan. Donc, malheureusement, moi, je, je fonce <rire> ah dans la haine physique de l'autre. Et je commence à insulter le catogan, etc. <rire> Mon mec soleil qui dit, ça suffit, ça suffit. Et puis après, il est parti acheter des MNL. Enfin, bon, c'était une histoire infernale. Mais en tout cas, ce que je peux dire à cette personne dont j'ai déjà oublié Malice. le problème, c'est que euh, moi je dirais à la dame, écoutez, vous faites chier, le train il a putain de tout le monde, et comme le, le putain de prise là, évidemment que j'ai le droit de brancher ma, mon ordinateur, qu'est-ce que ça veut dire Et puis on dit pas shut up à tout le monde c'est ça le problème Non,
2: absolument. Oui, Surtout
0: que ce n'est pas un argument. Shut up. Genre, vraiment, Shut up n'est pas un argument. <rire> ça ne marche pas.
2: C'est totalement vrai. Donc on a la haine physique ici comme stratégie. Oui. <rire> si la personne a un catogan, c'est un plus, Maëlys. Donc mais, si tu peux retrouver mais... cette passagère.
0: Qu'est-ce qu'un catogan Oui, je ne sais pas non plus. J'ai n'ai <rire> oh, pas osé le dire. Oh la jeunesse En fait, c'est une couette. Euh... C'est une sorte de couette, quoi. C'est les, les hommes qui ont les cheveux un peu longs qui se font des couettes, là. Ah ça,
1: hein euh, Tu vois, qui c'est,
0: euh, Glenn Vielle, dans, euh, dans Top Chef, ou pas Non, pas du tout. Moi, non plus.
2: Oh là 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 là. Une vieille personne, euh, Ariane, également. C'est vrai Beaucoup de bah, jeunes, je vieilles personnes une vieille personne, ici. La, dans ma tête, je suis une vieille Soit personne. Ça fait
1: vraiment jeune, ah, pour les les le coup. Ah Je bien. crois.
2: T'as pas trop de références de vieilles personnes. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai, hein. En vrai, vrai t'étais plutôt bien ancré dans ta génération. Nous sommes... Finalement, euh, pas au bon endroit. Mais non, mais quel âge, <rire> âge, Ariane
0: J'ai 24 ans. On, a tous le même, on est tous ah oui. de la même année ici. Ah, ah ouais, ouais. Bah J'ai
1: 24
2: ans. Putain, je, je n'arrive pas à Tu Mifère, crois que j'ai 60
0: Je n'arrive pas à me faire. Pour moi, t'as au moins 27, 28 ans. Tu vois Non, j'ai juste une mauvaise mais implantation capillaire. Mais oui. <rire> de quel <rire> mois encore, Ariane Novembre. Ah, je suis la plus vieille de nous trois
2: oui. Waouh! Wow. Quel mot Tu ah aimes bah cette discussion, dit ou pas? <rire> <rire> je
0: vais vous dire quelque chose. Je ne troquerai mon âge contre le vôtre pour rien au monde. Moi, j'ai hâte d'être sage. Ah bah, même, pas
2: même pas contre un catogan?
0: Même pas contre <rire> un euh, catogan! Sauf pour Glenville, bien sûr. Glenvielle branche, je t'embrasse. Où que tu sois, toi, en train de faire tes pots de confiture, je pense à toi.
2: Je me demande si on le fait tenir avec un petit chapelet, si on appelle ça un cateau cateau gant. Oh là là
0: là là <rire> Bon, allez
2: <rire> Super Ariane, comment on fait par rapport au problème de Maëlys
3: bah, Moi, je suis de la team impossible de m'énerver. Ouais. C'est-à-dire ah. que sinon, je deviens toute rouge, je commence à bafouiller, je commence à trembler. Enfin, En fait, j'ai aucune crède. Mm. Donc, je ne peux pas opter pour euh, la, haine, <rire> la haine physique, <rire> malheureusement. <rire> Moi, je pense que ma stratégie, ça serait bon, bah, évidemment, d'être rouge et de trembler, mais pas devant elle, et d'aller, vous savez, dans les espaces euh, communs entre les voitures qui, normalement, ont des prises euh, ah, ouvertes ah, à tout là. le monde. Non,
1: mais
3: mais ouais, mais moi, j'arrive pas, mais, mais bon, moi, j'arrive pas. J'ai que 24 être... ans, peut-être que quand je mûrirai un peu. Euh... Quand
2: tu pourriras. Ah oui, <rire> <rire> voilà, <rire> moi un je me comme un vieux raisin Non, mais, mais tu te rends compte de,
0: des efforts qu'on est
3: obligé de faire. Je sais, je sais. Parce que les gens
0: imposent leurs lois, mais c'est quoi C'est la monarchie C'est infernal Non, mais. C'est vrai, non oui. oui, je suis d'accord. Ah non, mais dans le
3: principe, je suis entièrement d'accord. Hein, euh, Ariane, femme, n'a
2: pas. Ce sera Écoutez, une petite étape de la vie. Voilà. On, on travaille, ce sera pour la suite. Il y a un épisode où Ariane va nous dire Mon kiff, c'est de dire merde aux connasses dans le train qui me laissent pas profiter de la prise pour laquelle j'ai également payé. Voilà.
3: Très bien, eh bien, en fait j'ai moins de mal quand ce sont des évidences euh, des injustices qui ouais. se déroulent devant mes yeux, là j'ai pas du tout de mal à réagir et aussi parce que ça me concerne pas forcément, c'est entre deux personnes tierces, là j'ai vraiment pas de mal à réagir, en revanche quand ça me concerne et que je dois moi-même m'imposer là c'est très difficile pour moi mmh. Je comprends tout à fait
2: Oui ça fait sens ouais. Est-ce que tu es dans la même stratégie de ton côté
0: Bah exactement J'ai beaucoup de mal à, à m'énerver euh, en face de la personne et, sou et souvent le soir je vais y repenser dans ma douche ah Ou oui, avant de dormir sûr, Je vais me dire Putain mais t'aurais dû dire ça Et là j'ai tous les bons arguments en fait Qui me viennent en, en tête Et c'est terrible Et je me dis mais tu es nul en fait tu nul, vois, Ouais mais voilà. au moins ce que tu peux te dire <rire> C'est que quand tu racontes l'histoire Tu peux raconter que t'as dit aux gens euh, Ce à quoi t'as pensé plus tard Tu vois et modifier la vérité C'est ce que je fais parfois ah. Et ça donne ah. l'air d'une bad bitch Voilà oui, mon petit conseil, mmh. le mensonge finalement. C'est vrai, Bravo. mais je ne suis pas une bad bitch. Je pense que les gens autour de cette table, c'est plus ou moins, je je suis, enfin pas timide, mais je suis. Vous savez l'emoji avec les deux doigts oh, oui. euh, comme ça oui. qui se rapproche Et ben, bah, je suis cet émoji euh, personnifié. Je comprends. Donc, voilà, <rire> la gentillesse incarnée. C'est vrai. <rire> Malheureusement, ah peut-être, je me laisse un peu trop marcher dessus, mais bon. Quand on aura atteint euh, l'âge de la sagesse, de la sagesse, ah, c'est très, ah, oui. très dur à dire, et eh bien euh, peut-être que j'y arriverai aussi, j'espère. On s'enverra un
3: petit, un petit message Slack et puis voilà, on euh... Nickel, <rire> ça marche.
2: C'est tout ce qu'on vous souhaite. Moi, je crois que je suis un peu dans un entre-deux parce que la vérité est toujours au milieu, comme le savent les vieilles personnes. Euh, non, euh, tout simplement parce que moi j'ai vraiment des moods. Donc j'ai des moods où ça va un peu me faire chier, mais vite fait, où je suis un peu indifférent et genre je vais limite un peu pouffer en mode bon. Une vieille connasse. Et des fois, en fait, honnêtement, l'agressivité des gens, elle est tellement absurde et démesurée que ça me fait un peu rire. Enfin, ça va me déclencher une première réaction qui va vraiment <rire> être en mode Pourquoi pour autant d'énergie mmh. à détester autrui Genre, t'es en mode. Quelle mauvaise journée tu dois passer dans ta vie Et puis d'autres fois, je vais être un peu plus vénère et en fait, je vais aller un peu lui chercher des noises. Et j'ai plus peur du conflit. Je prends pas plaisir au conflit du tout, pour le coup. Par contre, j'en ai vraiment pas peur. Et je vais vous raconter une anecdote pour appuyer tout ça avant qu'on passe à la rubrique des kiffs. Euh, je nage régulièrement. J'en je, ai fait un secret, euh, malgré mes bras qui affichent pourtant euh, des efforts flagrants. <rire> C'est vraiment gênant que vous riez aussi fort à cette blague et <rire> si longtemps. Euh, mais voilà, du coup, je fréquente différentes piscines et un temps, je m'étais dit, oui, je vais faire toutes les piscines de Paris pour pouvoir écrire sociologie des piscines de Paris et ce sera vendu à deux exemplaires. Et puis après, j'ai compris que toutes les piscines étaient globalement sur des portes euh, à Paris, euh, pas sur des portes de... Enfin, la sortie de la ville, quoi, pas les portes. Sinon, ça... On n'a pas la place de nager. Enfin, c'est complètement con. Bah. Et, et du coup, <rire> et du coup bah, ça rend le truc compliqué parce que même quand vous vivez sur une porte, c'est compliqué d'aller une autre... Enfin, vous avez compris, le porte-à-porte, -porte, tout ça, on n'aime pas. Euh, sauf les témoins de jeu. Bah, peu importe. Et donc, <rire> j'ai euh, décidé d'aller nager dans plusieurs piscines, machin et tout. Et un jour, je me suis retrouvé dans le 8e, qui, comme chacun sait, n'est pas un arrondissement que j'affectionne. Ça ça a vécu a...
3: dans le 15e C'est mon quartier, le 8e arrondissement. C'est vrai. Ouais. Dans, dans le 15 15ème... Combien d'argent avez-vous, putain, euh, euh, J'habite chez ma mère. <rire> <Non>. <rire> Quartier cochu. Voilà, ah, cochu tout à si fait. Je
2: genre les cochu cochu, cochu coûteux. Euh, non et du coup euh, vous saurez que les gens dans les piscines du 15e sont globalement plutôt euh, OK, agréable, enfin parisien mais agréable et dans le 8e, donc j'ai eu cette dame euh, qui se laissait crever d'un bout à l'autre du bassin au milieu comme ça avec euh, un espèce de bonnet en grande toilette là qu'elle essayait euh, partir en arrière comme un skateboarder.
0: Quand tu parles de piscine de grande toilette, attention à ce que tu dis.
2: Ah oui, non. Non, c'est vraiment le bonnet pour le coup. Enfin, pas seul. Bon bref et, euh, et donc cette dame là est en plein milieu Et tout. Et donc j'essaie de la doubler une première fois Parce que moi étant Alain Bernard si vous voulez Moi je ne fais rien pas en papillon euh, Et donc la personne me ralentit c'est pénible C'est En plus un 25 mètres je déteste les 25 mètres Faut faire demi-tour tout le temps c'est très pénible Moi je suis pas là pour être dans un rond-point tu vois ça m'énerve Et donc euh, cette personne là Donc me gêne Donc j'arrive pas à la doubler à gauche parce que en plus il y a une nana Qui est avec euh, son bébé et du coup qui avance à deux à l'heure et qui sautille comme ça en marche arrière Et pourquoi pas à la limite juste là présent ça m'énerve un peu parce que la piscine est blindée et euh, donc j'essaie de la doubler à droite. Ce qui est pas correct. Je suis en faute. Ah oui, il faut, il faut dire ce qui... qui fait ça. Bah moi On du es coup. Malade Mathis. Sauf que. <rire> Sauf que du coup, je la double à droite parce qu'il y a un espace flagrant entre le bord et elle et que ça va durer deux secondes. Sauf que c'est le moment où elle décide de se rabattre, ah oui. évidemment. Euh, Simone queue de poisson et euh... et du coup, elle m'embrouille de ouf en me disant mais ça va pas bien. Mais vous êtes un dingue. <rire> ce qui est vraiment une réaction mesurée à ce qui venait de se produire et, euh, et c'est à quoi je lui dis "Bah attendez vous, vous nagez au milieu de la piscine depuis les... donc voilà, là on est sur l'exemple mal luné, euh, Matisse, euh, poisson mal luné finalement, euh, qui cherche l'embrouille et, 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 et du coup j'étais oh, bichette c'est vraiment pas la bonne journée pour me faire chier et du coup je suis en mode oui je suis désolé j'avais pas vous doubler à droite mais vous nagez au milieu du bassin depuis tout à l'heure, moi j'arrive pas à vous doubler ça, ça, ça va devenir passionnant attention <rire> bon. et euh, du coup elle me fait euh, mais n'importe quoi mais à ton idée, mais vous êtes fou. Enfin, elle cherche des synonymes, quoi. Et je sens qu'elle manque d'arguments. Et je lui dis, mais attendez. Mais la piscine, elle est pas à vous. Elle dit, mais j'y viens ici si souvent. et touche à bon. Vous avez un acte notarial à la main quand vous nagez, vous. T'as <rire> vraiment dit ça J'ai vraiment Arrête. dit ça. Arrête. Oh,
0: mais cette répartie, je. je ouais. Je, et c'est. Voilà,
2: et et c'est mon argument en faveur de choisir parfois l'offensive c'est que vous avez des fulgurances qui s'expriment. Vous avez des petits moments où vous lâchez un truc. Et même si des fois vous dites, en vrai, j'étais un peu en tort. Qu'est-ce que c'est rigolo. Oh. Peu. Et qu'est-ce oui. qu'elle a répondu
0: Moi je suis curieuse
2: Elle a rien répondu, je l'ai noyée, elle est morte
0: euh...
2: <rire> Mais non, non. <rire> Mais non, que non, elle est pas morte Elle a dit dans le huitième, ils sont immortels euh... ouais, C'est vrai ça Ouais, et non, bah du coup, c'est juste, je crois qu'elle a arrêté de nager. À de là, je suis désolée. Mais grâce à elle, j'ai des grands bras, désormais. Euh, enfin, des grands bras musclés, c'est ça que j'entendais par grands bras. C'est le moment de passer sans plus attendre au kiff. J'espère qu'on t'a beaucoup aidé dans ta quête, Maëlys, à mmh. choisir la haine, l'agressivité, car je ne suis que cette émotion aujourd'hui. <rire> je ne sais pas pourquoi, je choisirai un kiff calme, promis. Kalindi, est-ce que tu as trouvé ton kiff Oh
0: là là, c'est moi qui commence
2: Bah, as à ma gauche, hein. D'habitude, je suis en deuxième. Alors, je mets le jingle, comme ça, ça te laisse deux secondes pour réfléchir. Oh. Jingle Fini de rire avec vos putains de digressions, c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps, c'est du pognon. Ah ouais Fini de
3: rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de
2: cracher vos kiffs Wow, wow.
1: Merci Valentin
2: Il a été décidé pendant ce jingle par le comité exécutif du LMKistan euh, que Sofia ouvrirait le bal des kifs euh, aujourd'hui, un bal des kifs qui se dansera, euh, donc euh, euh, danse, voilà, vas-y.
0: Oui, tout à fait, il peut <rire> se danser, tout à fait, puisque le kiff du jour de ma personne, c'est le ukulélé Eh oui ah. Et oui, euh, oui, alors j'ai commencé le ukulélé euh, il y a à peu près euh, deux mois, je dirais, quelque chose comme ça.
2: <rire> J'espère que vous avez apprécié ce bruit <rire> il y a de a mois
0: <rire> bref et donc <coughs> excusez-moi je reprends mon souffle <rire> Euh, voilà, j'ai commencé le ukulélé. Pourquoi le ukulélé J'en je ai aucune Vraie idée. Vraie question,
2: pourquoi le ukulélé
0: ben, Parce que je voulais commencer dans l'instrument de musique. On en avait parlé la dernière fois. C'est euh, vrai, c'est vrai, vrai. De la musique, en général. Euh, la chanson, notamment. Parce mm. qu'on a fait de la chorale. On a participé à une chorale. Exactement. Euh, Commune. C'est pas fait. vrai. Oui, c'est ouais, vrai ouais. qu'il y
2: a eu un moment un peu. Euh, c'est vrai c'est
0: extrêmement. Je l'ai dit à ma mère. C'est vrai une information qui doit te ravir Mais oui là, Mais non mais c'est dingue Le monde les est Est-ce petits... qu'elle a eu le poster signé de trio Mais bien
1: sûr que non. je l'ai eu Il est affiché
2: dans
0: ma chambre pendant des années <rire> Oh mon dieu
2: Le poster rieur Allez
0: Allez <rire> Ouais vraiment Poster rieur
2: <rire> bah, Un poster rieur ouais Parce qu'ils sont rieurs ti Trio Bon.
0: Donc, et donc, euh, voilà, j'aime beaucoup euh, la musique euh, en général et je n'ai souvent bah, pas d'instrument pour ma compagnie puisque je ne sais pas en jouer. Mais j'ai toujours adoré la musique, le chant, tout ça. Depuis euh, bah, ma plus tendre enfance, on peut, on peut le dire. Mais je n'ai jamais fait de solfège. Je n'ai jamais fait de, de musique hors euh, à l'école, en fait. Et euh, j'avais envie d'apprendre. <rire> bah, ou pas, parce que du coup, j'aimerais bien... Enfin, j'aurais trop aimé jouer... Euh... Mm du piano ou je sais pas de la guitare du violon le violon mais quel instrument laisse tomber tellement incroyable le meilleur instrument je le trouve je pense que t'as mal au menton au bout d'un moment mais je pense que c'est le oui enfin
1: la
0: partie du corps quand tu joues de la musique
3: après les débuts du violon c'est vraiment horrible le temps de trouver là moi j'ai fait du piano mais je sais que mes camarades du conservatoire qui faisaient du violon c'est cata au début enfin pour trouver le son c'est difficile mais effectivement que
0: que le violoncelle sais pas
2: bah, c'est moins aigu donc déjà ça rend quand même le truc un poil moins désagréable non mais, mais
0: c'est mortifère le violoncelle j'adore le violoncelle
1: mais moi j'adore ça aussi. parce que ça te prend dans le vagin exact. un peu tu bah, vois bah, mais est le truc est <rire> clair, alors...
0: <rire> non mais c'est vrai c'est les fréquences basses tu oui, <rire> sais oui, oui, <rire> ça, ça ouais, ah, mais Je suis l'intérieur d'accord je suis dire dans le ventre mais dans le vagin je suis aussi d'accord <rire> c'est clair enfin bref mais oui voilà donc je pense que du coup pour apprendre seul le ukulélé c'est un des instruments qui est le plus un des plus faciles, en tout cas, je ne sais pas si c'est le, le plus. Le plus commode Le plus commode, tout à fait. Et puis c'est petit, c'est ouais. pas cher, surtout. Enfin, Ça m'a coûté ouais. vraiment 25 euros, quoi. Donc euh, voilà. Et, euh, et puis bah le piano, ça prend de la place. Et j'ai un appartement parisien <rire> Donc bah ça ne rentrait pas trop dans mes critères. Et, euh, et puis c'est un peu plus cher aussi. Et puis je n'avais pas cet argent. Donc euh, bah, j'ai décidé d'investir dans un ukulélé. Vous avez vu, ça m'a coûté très, très cher. Et, euh, et franchement, mais bah, je suis trop, trop contente d'avoir commencé parce que, bon, bien que je n'ai pas un niveau de fou furieux en deux mois, mais j'ai quand même beaucoup progressé, et je trouve que c'est très satisfaisant de voir une, une progression dans, un, dans une discipline, peu importe laquelle d'ailleurs, mmh. mais on en parlait avec un ancien kiff, on en revient La danse dans le, Tout à fait, le pole dance, mmh. que j'avais testé euh, il y a quelques mois maintenant, que je n'ai pas continué parce que je n'ai plus d'argent, mais... Euh, mais... J'aimerais bien continuer, reprendre, euh, je ne sais pas. Tu apprends comment le ukulélé, du coup Eh bien, euh, avec des tutos sur YouTube. Oui, donc toute seule, donc okay. euh, toute seule, Vraiment toute seule, toute seule. Et puis, euh, maintenant que je connais les accords de base, alors je ne connais que les accords euh, à l'anglaise. Enfin, oui, la oui, notation américaine. Euh, oui, ouais, voilà, exactement. Mmh. Je ne connais pas euh, le do, ré, mi, fa, sol classique, quoi.
2: C'est pas grave. À la guitare, en vrai, euh, c'est moins... En... Ou la guitare, oui. Mathis non mais j'ai j'ai fait dix ans de conservatoire, vous n'allez pas m'apprendre mon métier, ah, c'est vrai. Ah je pas ouais, bien oh, sûr, wow, non mais wow, attendez j'ai encore oh, des oh, talents cachés. Nous sommes avec J'en hein. ai joué le capot voilà, mais donc,
1: semble... En guitare <rire> En ça guitare, gêneré, guitare, guitare
0: ou autre mais Non, je ne joue
2: pas de guitare, j'ai joué du piano euh, comme euh, tous oh. les gens chiants J'ai fait même des percussions et j'étais extrêmement oh. mauvais euh, ah. ce qui pourrait me pousser à raconter une anecdote mais j'ai pas envie de te bah, si. hijack ton kiff
0: Mais Non, mais si, vas-y ah, si.
2: Je l'ai pas déjà si. raconté ici, ce truc-là C'est
0: pas grave, on le saura mmh, comme
2: ça Bon, bah, elle est le crado, euh, si c'est le cas, désolé euh, il y a donc quelques années, j'étais dans un tout petit conservatoire d'une petite ville, ce qui fait que ça n'avait pas genre, le prestige d'un conservatoire parisien, machin et tout. Mais il euh, y avait quand même pas mal de trucs qui étaient assez chouettes parce que bah, c'était pas très cher, parce que euh, financé avec massivement des aides publiques, etc. Et ça vous permettait d'apprendre un instrument dans la discipline, la rigueur et les larmes. Et, euh, et donc, moi, j'étais très mauvais en percussion. J'en ai fait pendant 4 ans. Ça marchait pas. Ça changeait tout le temps de prof parce que j'avais un
0: conservatoire. tu dis
2: percussion, je me permets de te couper. Bah, si j'avais vraiment eu du talent. Ouais. Euh, et donc, euh, dedans, il y avait vibraphone, marimba, batterie, mmh. timbale, euh, euh, pff, triangle, yes. guess. Euh, <rire> C'est fou. Et en fait, fou. le problème c'est que d'un prof à l'autre, ils avaient tous un peu leur spécialité, et des fois ça les faisait clairement chier de bosser autre chose, ce qui fait que d'une année sur l'autre tu te retrouves à t'adapter et c'était un peu frustrant et tout. Puis j'étais vraiment pas très bon. Donc euh, au final j'étais en mode bon, en vrai depuis le début je voulais faire du piano, mais on m'avait dit que les places étaient chères, que c'était compliqué, machin et tout. J'ai fini par passer une audition, euh, je plaçais mes mains n'importe comment, mais je fonctionnais bien à l'oreille. Ils m'ont pris en classe de piano, j'ai passé tout mon truc à me faire humilier euh, parce qu'on me disait, oh là là, qu'est-ce qu'il est, est grand, il est grand, il est trop grand, il est presque trop grand, ça doit être gênant d'être presque maladif parce Quel que juste, rapport
3: avec la pratique bah Parce oui, que oui. j'avais
2: 13 ans Et que tous les gens de mon niveau Avant on avait 6 Et que du coup ah. On considérait qu'il fallait commencer Globalement au berceau à jouer du ah piano oui, Sinon oui. je ne deviendrai jamais berlioz Ce qui est quand même dommage Parce que c'était vraiment Le projet du bordel oui. Et donc pourquoi l'Allemagne Pourquoi les percussions L'humiliation tout ça euh... Tu vas raconter ton truc du triangle oui, je me rappelle. Oui, tu l'as déjà
0: raconté
1: Je l'ai raconté vois? dans
2: l'EBCA Ah oh, mon dieu. Bah, c'est pas du triangle en plus, c'était des timbales, je crois. Mais euh, peu importe. Et du coup, bah, en gros, il y a eu la possibilité de faire un voyage en Allemagne avec le conservatoire et tout le monde me disait, tu viens en Allemagne, tu viens en Allemagne et je te de quoi vous parlez Et les gens étaient, mais si, c'est avec l'orchestre, je, je fais pas partie de l'orchestre, je fais du piano et tout. Ils étaient, te... mais non, mais t'as fait des percus et tout et je te... Oui. Et ils étaient, te... bah, demande au directeur. Et donc j'ai un entretien avec le directeur. Euh... Et euh, il me dit, bah oui, si vous voulez, vous venez aux répétitions pendant quelques mois et puis vous partirez en Allemagne pour... Mais rien du tout, vraiment une somme, euh, ça devait être 80 balles, 4 jours, un truc, n'importe quoi, tout compris hébergement, bus, tout ça. Donc je te dire, bah franchement, go, hein, et puis c'est rigolo, la ville s'appelait Gwackenbrück, c'est quand même vachement rigolo.
1: Enfin,
2: euh, <rire> c'est par rapport aux grenouilles qui font gwack, gwack vraiment, je crois. Ah euh, ouais Ouais. Voilà, fin jamais... de l'anecdote et, euh, <rire> et du coup en fait le problème c'est que je, je me suis pas rendu compte de ça en France Parce que moi je bouillais mes trucs j'avais l'impression qu'en percu Du coup je rattrapais à peu près euh, Je me sentais pas très doué mais j'étais un peu en mode Bon tout le monde s'en fout de ce que je fais c'est pas plus mal quoi mm -hmm. Et je suis en et le chef d'orchestre C'était pas le même ah. il a commencé à capter qu'il y avait un truc qui, qui faisait n'importe quoi Quand on entendait le morceau <rire> et bon vous voyez un peu comment on est placé un orchestre les percussions c'est tout au fond donc il faut imaginer qu'il passe de pupitre en pupitre qu'il recule qu'il diminue peu à peu les effectifs en faisant rejouer une même mesure il y a un truc qui marche pas allez tout le monde non attendez sans les violons non attendez sans les et il élimine peu à peu l'orchestre et puis après il n'y a plus qu'un couillon qui joue des timbales contre-temps <rire> Oui, effectivement! <rire> et qui est rouge globalement. <rire> rouge oh fini et en larmes, hein, vraiment, j'étais au bout de ma vie quoi, oh parce que j'étais vraiment en mode euh, ah, ah ah, ça ne t'aura pas seulement coûté 80 euros, mais également ta réputation dans toute la vie. <rire> Et donc voilà j'étais le teubé qui retardé les répétitions et j'arrivais pas à comprendre là où il voulait m'amener quoi, je, vraiment je ne comprenais pas ce qu'il voulait, j'étais mais je joue les notes je comprends pas Et euh, voilà pourquoi il, finalement être autodidacte dans son coin parfois c'est confortable. <rire> oui, oui, Alors oui, d'accord. Ouais, les pratiques orchestre et tout c'est... Genre vraiment bravo les gens qui, qui arrivent à porter ça parce que j'ai vraiment fait ça quelques semaines et c'était horrible. <rire>
3: De toute façon, avant de jouer dans un orchestre, je pense qu'il faut pas refaire sa technique euh, bah, individuelle, ouais, parce que hein, pense, sinon, ouais. c'est trop compliqué. J'avais
2: 4 ans de percus dans les pattes. Ils sont allés où, ces 4 ans Je ne sais pas.
3: <rire> Écoute, euh, voilà folie. On est doué ou on l'est pas. Parfois, on ne l'est pas.
2: Parfois voilà. On <grave>.
0: C'est le titre de ce encore une fois.
2: <rire> Alors du coup, donc, le yu comment ça se passe eh bien, Ça
0: se passe très bien. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, j'apprends tout seul. Et maintenant que j'ai appris euh, euh, les, les accords de base, genre, euh, je ne saurais pas dire euh, c'est quoi les notes en français. <rire> c'est horrible de dire ça. Je ne sais pas si c'est personne, mais genre C, E mineur. Euh, a, mineur, tout ça, et ben, euh, mm. qui sont des accords très faciles à faire, en fait, ouais. et ben, je sais jouer plein de musique et c'est tellement satisfaisant et j'adore. Et du coup, je prends des snaps, vraiment tous les soirs à 23h.
1: C'est de Skyfall.
2: <rire>
0: Exactement. Oh, <oui. rire> et de Riptide.
3: Lady, running
0: down to <rire> Riptide. Bon, en <rire> c'est la seule que je n'ai pas faite d'ailleurs parce que ah. vraiment, je ne peux plus la supporter tellement je l'ai ouais. vu dans les tutos TikTok. Je n'en peux plus arrêter ah. de faire ce tuto. En fait, tout le monde l'a fait. Tout le monde sait le faire.
3: Voilà, ouais, donc il faut vrai. arrêter. Même tout moi sur mon Insta, j'ai une cover de reptile Mais non, vous voulez lire ça
2: Oh oui
1: oh, Vous avez
2: vrai, tout de suite vrai. un extrait son. Mm. Vraiment ce Oui, pitié,
3: bah, bah, plus, oh, pitié. Voilà.
2: Et, et on veut voir la vidéo. C'est le matisse oui. du futur qui va intégrer ça au montage. Hein. Ah, tu T'es prête à chercher la vidéo carrément à la Mais passer. elle
3: est sur mon Insta. C'est très 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 simple. Oh, oh, J'ai les heureux. cheveux blancs en plus. Et voilà. Oh, là, là, rien ne va en fait. Rien ne oui, va. Taille Vraiment, des, cheveux <rire> des cheveux blancs. taille <rire> des
2: cheveux blancs. C'est
3: tellement J'ai aussi pour le prochain épisode un cover de Despacito à la flûte à bec.
2: Mais bon, Mais non ça on le verra plus tard. Mais combien d'instruments joues-tu, Ariane C'est l'homme orchestre.
3: Oh, C'est horrible oh, Mais j'adore cette anecdote Attendez je crois que je l'ai supprimé oh, non, non. non Alors une autre En attendez. archive Peut-être en archive Peut-être C'est peut <rire> <en
2: archive. rire> devenu un repas de famille gênant. On a décidé <rire> <rire> Boum Virage Oh
3: putain <rire> Allô Ça y est J'ai retrouvé <rire> ah le docteur. Vous êtes prêts <rire> Oui Oui Je sens trop bien
2: et c'est très bien.
0: Je suis en rouge, je suis en oh my friends are turning green.
2: Oh, oh bravo.
3: C'est très très long.
2: Imagine ça en Allemagne.
1: Attends,
0: Allez wow c'est bon je pense que de la voilà. Fixe, Oh l'enfer
1: oh,
3: Je suis rouge comme une tomate, heureusement que vous n'avez pas la... <rire> le visuel. Non,
0: Franchement ça va. Bravo, okay. mais
3: c'est
1: merveilleux! Pas. Oh là
2: là, j'ai vraiment 16 ans! Hein. Très bien, moi je croyais que ça allait être gênant, humiliant et je m'apprêtais un peu à, à m'empêcher un peu de rire par politesse, quoi. Enfin... C'était
0: super! Oh, j'ai gentille, Mais, hein, mais, mais bon, là c'est trop!
3: Il faut hein. que tu participes à nos prochains karaokas. Ah, mais ça, je. Mais tu écoute, peux t'inscrire écouter... à la Starak. Non, mais écoutez, oh, arrêtez! Bon, ça, Antonio Vita, non! Ou à l'Eurovision. Mais j'ai essayé à un moment d'avoir une carrière musicale, ça n'a pas fonctionné, donc écoutez. Mais attends, mais t'as quel âge? T'as 12 ans et demi? Elle est trop tard, la vieille! C'est vrai! Et tu sais, quand je a
0: commencé comme ça, elle a commencé en en posant des covers sur Insta. Ouais, Pour mais bon, c'est la de sur Insta. <rire> ah, oui, oui. <rire> Je veux dire, j'entends des chansons qui existent déjà. C'est vrai, géré. tout à fait.
2: J'ai entendu parler d'un petit trio qui se fait quand même assez discret et élogique.
0: Oh putain,
1: j'en étais sûr, j'en
0: étais sûr. Leslie être oh là King là. à
3: la fin. La grosse moulin. <rire> Vous, vous souvenez de ça ou pas oui, Bien sûr, oui, mais oh bien putain.
1: sûr, bien sûr,
2: plus jamais. Est-ce que c'est terminé avec ce euh,
0: Non, c'était juste pour dire à la fin que ah. donc effectivement, je prends des snaps et je oui. harcèle mes amis. Je suis désolée si vous passez des par là. Des amis producteurs Non, des amis tout court euh, qui ne ouais. sont qui seront peut-être un jour producteurs. On ne sait pas, mais voilà.
2: Déjà, tu as et des euh... amis, c'est déjà un bon début. Oui, hum.
0: enfin, du coup, je ne sais pas si je les ai encore parce que ça se trouve ils passent tous mes snaps tout simplement et ils ne les regardent ah jamais. C'est possible. Bon, non, je pense ça, pas parce que pas souvent, très bon. répond. Non, j'ai un groupe de potes qui me répondent pas du tout parce qu'ils en ont juste marre j'imagine. Oui. Et puis de toute façon ils ont l'habitude. Hein, voilà. Mais ah par non, contre...
2: Non, pas <rire> réflexe mais... Non. non.
0: <rire> mais il euh, y a des gens qui me répondent et qui me disent ⁇ Waouh ouais, tu t'es amélioré ⁇ etc. Donc ça me fait quand même plaisir. Mais c'est vrai que par contre je dois faire chier mes voisins. Parce que des fois, genre par exemple hier soir... Enfin hier soir, hier dans la nuit carrément, vraiment à 2h du mat, je me suis dit et si je faisais pas un peu de ukulélé Et donc vraiment, j'ai pris mon ukulélé je l'ai raconté, ici. Si, parce que moi je chante fort en plus, ouais. et comme je chante aigu, enfin j'ai une voix euh, qui va facilement dans les aigus, donc Maintenant, du coup. Je suis bah... très
2: curieux. Prochain ah, épisode avec un ukulélé Non, oh, est, oui, c'est mort. C'est toi qui fais les génériques. C'est mort. C'est vraiment mort. Vous n'êtes pas joueur.
0: Après, je, je joue je pas. Tu accompagnes au timbal. Allez, et ben let's go, c'est pas ça. Allez, allez. Oh, la cacophonie si je puis me permettre. Non, mais par contre, je sais pas encore faire la rythmique en même temps de chanter ce qui est mmh, très 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 ouais. peu satisfaisant. Donc du dur, coup, ouais. euh, voilà, j'arrive à faire la rythmique et ne pas chanter en même temps. Mais mmh. du coup, les gens peuvent chanter avec moi, mais j'ai envie de chanter avec eux, donc c'est frustrant. Ou alors, je peux euh, faire juste ring dring, dring oui, sur le alors, rythme, et voilà. Les... <rire> mais c'est c'est assez nul, voilà. Et j'ai pas. Ça pas fait
2: médiéval, c'est rigolo. <rire> Tu l'avais même Voilà, j'ai j'étais voilà. euh, au Moyen-Âge initialement d'où mon j'ai kiff
0: euh, si jamais. <rire> <rire> Trop voilà.
2: bien, merci beaucoup Sofia. de rien. Ariane, c'est quoi ton kiff <rire> improbable Ah non, alors <rire> là, c'est probable. Ah c'est très probable C'est un kiff kif probable.
3: C'est un kiff même, j'ai envie de dire Sapio. Sapio. <rire> Attention. <rire> 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 La dernière fois, je disais, dans un épisode qui est sorti ou pas, je n'en sais rien. Ça, même,
2: même moi, je ne sais pas. Voilà. On à ce stade.
3: Je disais avec Anthony que euh, je ne supportais pas être déçue au ciné. Parce que mmh. j'allais voir des films qui sont sortis récemment, dont mmh. on me vante les mérites, etc. Après j'y vais, je paye 10 balles. Ouais, et c'est des ça films me de 10 mmh. balles, t'as de la chance Oui, en plus j'ai de la chance, parce que j'ai moins de 26 ans. Donc euh... <rire> Mais moins de
2: 26 ans, tu devrais payer beaucoup moins que ça. Oui, ça MK2. dépend, j'avoue, j'exagère. exagéré, balles, exagéré. De de ouf. exagéré. Voilà. Non,
3: alors c'est 5 balles en semaine, hein, parce que le week-end c'est bah, 8 euros comme tout le monde. Bon Et donc et donc, euh, après avoir entendu euh, parler de ce film, euh, mais des dizaines de fois, je suis enfin allée le voir ce week-end. Et ce film, c'est Blue Jean, oh, réalisé par... Il est trop bien euh, Georgia Oakley, qui est sorti... C'est euh, son premier film, je crois, en Ah, ça, je sais pas mm. Et donc, euh, il, il passe pas dans beaucoup de salles euh, à mmh. Paris. Et je ne sais pas s'il sera toujours en salle euh, le non. temps que cet épisode... Non, voilà. vraiment pas. <rire> <clair>. ah. Il voilà. n'a <rire> vraiment aucune chance. Donc, euh, écoutez, débrouillez-vous pour le voir. Mais en tout cas, euh, c'est un film hyper touchant sur... Euh on va dire, la communauté lesbienne en général euh, dans l'Angleterre, plus particulièrement à Manchester dans les années euh, entre 80 et 90. Et euh, on suit donc l'histoire euh, du personnage principal qui s'appelle Jean, qui est prof de sport dans un lycée et qui euh, va comprendre, parce qu'elle croise parce qu'elle la croise dans un bar gay euh, de la ville, qu'une de ses étudiantes est lesbienne aussi. Sauf que évidemment le climat... Euh en Angleterre, dans les années 80, c'est hyper répressif pour les personnes gays. Enfin, bah c'est les années Thatcher, les avec plein de exactement, lois qui passent Thatcher, contre, ça, exactement. contre la
2: promotion.
3: Exactement, d'ailleurs, c'est hyper, euh, hyper touchant, parce que dans le film, on, on entend parfois des, des extraits de ce qui se dit à la radio, des discours qui sont faits par les politiques, et, et les rhétoriques sont quasiment les mêmes que celles qu'on entend aujourd'hui, type promotion de l'homosexualité, euh, euh, perversion de la jeunesse, etc., donc hyper touchant, c'est un film, euh, j'ai trouvé euh, à l'esthétique très douce, euh, la, la musique est super et euh, en fait on va on va suivre du coup euh, cette prof de sport qui va essayer de d'aider comme elle peut à sa manière cette jeune étudiante qu'elle sait lesbienne mais en même temps elle a peur de perdre son travail, elle a peur d'être outée auprès de ses collègues et euh, bon ben c'est... Euh, elle ne veut pas que ça arrive et euh, en parallèle de ça, on suit aussi son groupe d'amis qui sont euh, hyper décomplexés avec la question, euh, qui sont globalement toutes des butches. Donc euh, pour info, les butches, c'est les lesbiennes, euh, on va dire, euh, cliché, ce qu'on appellerait euh, vulgairement des camionneuses en français, je pense, qu on pourrait euh, le traduire comme ça
2: oui, c'est des, en tout cas c'est des, c'est des meufs qui reprennent des codes stéréotypiquement masculins, ouais. on va dire qu'ont une, ouais, une performance de genre plus masculine. Euh, après voilà, c'est toute une culture spécifique en effet. Et il me semble, et vous le trouverez dans la description, que Maëlle a fait tout un article là-dessus. Maëlle, le corps qui est du coup notre rédactrice société euh, et qui est partie il y a quelques mois et qui du coup avait pris le temps de faire tout un article sur. Euh... Bah, sur ce qu'on devait aux lesbiennes butch et ouais. euh, bah, tout ce que c'était que cette culture-là. Euh, justement, à un moment où il y avait eu un, un espèce, une espèce de polémique parce qu'un dessinateur euh, misogyne euh, mm. et lesbophobe avait fait euh, une caricature euh, de la lesbienne butch parce qu'elles ont quand même bon dos. Et elles sont rares au cinéma. Et, ouais. et vraiment, pendant le film, le cinéma. dit
0: « Gazon Maudit. Bien sûr C'est ce
2: euh, terrible. mais, mais en, génial. En, bah, en vrai, Gazon oh, moi, Maudit, c'était un euh, super film ah ouais, et super, génial, pour l'époque. Bien euh, ouais. sûr,
0: bien sûr. Victoria
2: Abril. C'est juste fait par des hétéros, c'est ça qui est chiant. Là, je pense qu'en l'occurrence, c'est un peu, un peu différent, mais bon, en même temps, c'est peut-être plus premier degré. Gazon Maudit, c'était aussi une comédie. Mmh. Et non, là, euh... c'est
3: pas du tout une comédie.
2: Là, oui, vraiment pas. C'est
3: hyper touchant et euh, ça traite vraiment de sujets euh, lourds. Et... En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est une histoire qu'on ne connaît pas. Mmh. Enfin, euh, Au-delà du fait qu'on euh, connaît quelques personnalités référentes, en réalité, euh, le climat, euh, les actions concrètes qui ont été menées dans ces années-là, euh, à moins qu'on creuse vraiment la question, on en, on en entend que très peu parler. Donc c'était hyper intéressant et génial, je vous recommande vivement ce film.
2: Je suis trop trop content que tu l'aies vu et je suis trop content que tu en parles parce que j'ai une espèce de fascination hyper chelou sur l'Angleterre des années 80-90. Enfin, euh, toutes les années Thatcher et post-Thatcher, parce que je trouve que c'est vraiment un moment où le, le Royaume-Uni a pris un virage par rapport à la France. Je pense que culturellement, il y a eu plein de similarités entre nos deux pays et tout sur plein de trucs, et qu'à partir de là où ils ont pris le tournant néolibéral, c'est complètement parti en couille sur plein de trucs, et que même s'ils ont réussi après à reprendre plein de droits euh, en termes de, euh, bah, de progressisme, etc., euh, ils l'ont pas du tout fait du côté des droits sociaux enfin, leur système il est complètement pété aujourd'hui mm. euh, pour les personnes euh, bah, qui sont moins privilégiées genre financièrement et tout quoi. alors que pour le coup euh, tu, pour avoir vécu à Londres tu vois euh, sans problème une meuf voilée euh, tenir mm. un rôle euh, phare dans une comédie musicale tu vois. et ça mm. en France on n'y est pas du tout ouais. du coup c'est assez intéressant de voir comment les, les pays se sont séparés et je trouve que les années 80 pour moi il y a vraiment un tournant là dedans et toutes les représentations qu'il y a et il y en a pas mal maintenant qui se font là dessus bah, je pense à Pride le, le film ouais. de Matthew Vogue je crois que c'est ça. C'est le mec qui a, qui a réalisé euh, euh, comment s'appelle euh, La comédie musicale Matilda. Euh, enfin, la oh, dernière oh, version, oh, du coup. Génial ouais, Sur Netflix, elle a été incroyable. C'était un de mes kiffs, justement. Euh, et ben voilà, tout, tout, tout cet imaginaire de ces années 80 qui sont une espèce, une espèce de, de période de backlash énorme pour la mm. communauté LGBT+, pour les femmes aussi, pour les minorités. Enfin, c'est incroyable. C'était le cas Empire of Light aussi qui parle de ces années-là et je, je les trouve fascinants en termes d'histoire. Je trouve qu'il s'est joué tellement de choses, tellement de logiques contradictoires. Je suis trop content que tu aies vu ce film parce que je trouve que c'est un, un petit bonbon. À la fois, il est dur et en même temps, je il y a un truc euh, un peu doux dedans. Euh, parce qu'en fait, on voit justement des espaces où elle a la place de s'épanouir avec, ouais. euh, avec sa copine ou avec ses amis et de voir des colocs euh, Rempli de lesbiennes, et j'étais, ouais, yes, ces génial. espaces existent et ces espaces mm. sont enviables, et on va arrêter d'avoir juste des personnages gays qui sont en mode vous inquiétez pas, j'aime bien les hétéros. Enfin, Carrément. Ça, quoi. Voilà. Carrément. Génial. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis très content. Kalindi, quel est ton
0: kiff Vous avez dit plein de choses intellectuelles, donc je vais redescendre un peu le niveau. Euh. <rire> Moi, mon kiff, j'ai dû, pareil, ouvrir de vieux tiroirs pleins de poussière, car je n'ai vraiment plus rien à raconter <rire> nulle part. <rire> euh, C'est dîner au restaurant seul. Ah. Ah, écoutez, euh, j'ai toujours aimé manger au restaurant le midi toute seule. Parce qu'en fait, quand on voyage pas mal et quand on voyage seul, bah, on est un peu obligé, quand on veut se nourrir et qu'on a la flemme de se faire à bouffer de, de, de vaincre un peu sa peur de la solitude qui est, in fine, une peur du regard que les autres vont, vont poser sur notre solitude à nous. Mmh. Et donc, euh, j'allais souvent manger au restaurant en sol le midi, même à Paris. Hein, ça m'arrive de me promener en date, je m'emmène quelque part pour aller manger un truc que j'aime bien, voilà. Mais... Euh, Récemment, là en Guadeloupe, on en parlait la semaine dernière, Swafia, euh, j'étais seule la première semaine, avant que mon ami Florence Chartier ne décide de s'incruster dans mon voyage, et donc il a fallu euh, que je kiffe un peu ma vie, même le soir, toute seule. Donc, je suis allée au restaurant et au départ, j'avais ce truc un petit peu... Parce qu'en fait, je faisais déjà manger au restaurant seul à l'étranger. Mais souvent, c'est des pays où on ne parle pas la même langue que moi. Du coup, on mmh. voyait que j'étais touriste, que du coup, c'était normal que j'étais toute seule. C'est parce que euh, je voyageais et non pas que j'étais toute seule parce que je n'avais pas d'amis. Mmh. et Donc, Ou
2: que tu des livres, ça marche aussi.
0: <rire> Exactement.
2: <rire> et c'est les deux. Et c'est les
0: deux. <rire> et donc, du coup, euh, là, j'étais gênée parce que euh, bah, du coup, la Guadeloupe étant la France. <rire> les gens parlent en français. Je ne pouvais pas me cacher derrière, euh, ben bah, en fait on parle je parle pas la même langue, je ne suis qu'une touriste parmi vous, je ne suis que là pour observer, enfin, voilà. donc j'étais un peu stressée euh, d'aller au restaurant seule. Du coup au début je me cachais derrière mon ordinateur, j'écrivais euh, des épisodes de Nymph, n'hésitez pas à aller écouter mon podcast euh, et j'écrivais donc toutes les, j'écrivais j'écrivais mes épisodes et ce qui fait qu'un jour il y a un mec qui est venu me voir et qui m'a dit euh, vous êtes écrivaine, je dis oui. <rire>
2: C'est insupportable, cette voix feutrée, là. J'ai
0: dit oui. Et euh, il me dit, c'est vrai euh, Je dis oui. Euh, il me dit, <rire> qu'est-ce que je peux lire là. Et donc là, je lui dis, bah en fait, euh, je suis ghostwriter, donc du coup, je n'écris que pour des stars et euh, j'ai des contrats qui me permettent pas de vous dire pour qui j'écris. Euh, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des grosses personnalités françaises. Donc mytho de A à Z. Incroyable. 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 De A à Z, mythomanie folle. Et... Euh... <rire> parce que je trouvais ça chic et parce que j'en ai ras le cul de devoir dire oui j'écris mon deuxième roman bien que le premier n'ait pas encore été publié euh, et comme c'est pénible de devoir répéter ça bah, je raconte n'importe quoi aux gens et donc au début je devais me protéger de mon seul écran euh, pour être certaine d'avoir quand même quelque chose pour me donner un petit peu de contenance et faire comme si bah, j'avais quelque chose à faire et pas simplement contempler ma solitude dans un plat de, de, de beignets euh, donc euh, au début je faisais ça et à la fin j'en avais plus rien à foutre j'allais au bar-restaurant je commandais ma petite binge, je commandais mon petit plat et je glandais comme ça pendant deux heures et j'ai éprouvé tant de plaisir à faire ça que quand Florence, mon amie, est venue me rejoindre j'étais un peu dégoûtée de devoir <rire> mettre fin à ce, à, ce, bah, à ce petit rituel que j'avais pris avec moi-même donc je pense qu'on ne s'autorise pas en fait quand j'étais adolescente euh, j'avais du mal à aller au cinéma seul comme en fait plein de gens même adultes ont du mal à, à, à c plein de gens ont du mal à le faire j'ai l'impression mais c'est un truc que j'ai déconstruit il y a vraiment 15 ans, je pense, et maintenant, il n'y a pas plus grand plaisir pour moi que d'aller aussi neuf toute seule. Et les non, concerts Je vais jamais en concert, en fait.
2: Ah, bon.
0: Et quand je vais au concert, c'est le concert d'ACDC, euh, et j'y vais toujours avec Alice Piecoc. Donc vraiment, c'est euh, <rire> la personne tu, la plus Que vieille. tu ne
2: citeras plus dans ce podcast. <rire> Conformément à ton engagement d'il y a une petite centaine d'épisodes. C'est la rubrique ça. de nouveau, et mon téléphone tombe pendant que je
0: parle. <rire> Belle rubrique et donc, euh, et je me dis maintenant, pourquoi ne pas coupler ce plaisir d'aller au cinéma en solitaire avec le plaisir d'aller dîner en solitaire Et donc, j'ai décidé de me faire ça à Paris très bientôt. Mais voilà, je pense qu'on n'ose pas assez faire des trucs solo, euh, qui engagent en tout cas que les autres nous regardent faire ce truc-là solo. Ouais. Je pense que la plupart du temps, les gens s'en battent les couilles de voir ouais, quelqu'un manger seul ouais. au, au restaurant. Et je sais plus qui disait. Euh... Ah non je vais, je vais citer une citation qui est fausse et je sais pas qui elle est. J'ai trop hâte. <rire> non, non, bah, je vais... non, mais je vais pas la dire. voilà Donc, ah. euh, c'est ça mon kiff. Écoutez, je viendrai la semaine prochaine avec un kiff euh, qui sera plus culturel cette fois, car je crois qu'on a vraiment gratté les fonds de tiroir.
2: Non, ça va. j'adore. Vrai, vrai, je,
0: je suis grave d'accord sur ah euh, ouais le fait de... Par contre, moi, c'est vrai que j'ai pas encore réussi à dîner seule. Sur Paris le soir ouais. Tu vois Encore le midi Vraiment j'en ai rien à faire Mais le soir Il y a un truc de C'est un peu le, le, ouais. le moment du date Ou les amis ouais, qui se ça. retrouvent Et tout Donc mmh. tu vois T'oses moins le faire seul Et puis surtout moi Si je vois quelqu'un qui dîne seul Ben alors que je sais que ça lui fait sûrement plaisir. Ça me fait de la peine. Alors que. Tu lui fais un regard il... triste. Oui, voilà. Alors que ça se trouve, il kiffe son moment comme toi, tu Bah kiffes ouais, ouais c'est Tu clair. vois. Mais, c'est vrai que moi, j'ai un truc de, de me dire, putain, ça, ça se trouve, il a pas d'amis, donc c'est pour ça qu'il dîne seul. Mais je pense que c'est le, souvent le cas. Euh... Oui. Euh... <rire> Mais c'est que... vrai qu'à Paris, moi j'aurais peur de croiser quelqu'un et qu'il qu soit avec plein d'amis et que tu, tu te dises Ah oh, putain, en fait, il me voit seul, il doit se dire que je suis vraiment une merde alors qu'il s'en fout, tu vois. Tu mais... attends
2: quelqu'un désespérément.
0: <rire> c'est terrible, quoi. Donc, euh... ouais. Mais par contre, j'adore être seule et je suis un peu comme toi sur le truc de voyager seule et tout. Je trouve que c'est un moment où vraiment, tu, Juste, tu kiffes ah, le ouais. moment, tu t'ancres dans le truc un peu, ça fait un peu un truc euh, méditatif, tu sais. Ouais, je suis d'accord. De s'ancrer dans... dans le moment présent et tout, c'est très, très dit ce que je dis. Mais tu vois, genre. Euh vraiment ce truc de juste je profite de ma bouffe et du bien de sûr mais, train de faire mais, là, mais être en effet en voyage c'est super ça permet tellement d'épiphanie genre quand j'étais à Marie-Galante là le mois dernier j'étais seule sur un hôtel sur une côte où il n'y avait Personne, vraiment, j'ai parlé à personne pendant cinq jours. Euh, C'était un kiff incroyable et j'avais l'impression d'avoir des épiphanies toutes les trois minutes, tu vois. Mm -hmm. Des épiphanies de merde, mais des épiphanies <rire> quand même, donc je sais pas. Il y a un truc, je me dis, waouh, ouais, j'ai compris tout l'univers d'un coup à chaque fois que je passe trois jours toute seule, tu vois, et c'est vraiment un plaisir inestimable.
2: Trop bien. Mmh. Tout à fait. Tout je à fait, relate pas du tout. C'est pour à ça moi que je ah ouais, suis très bien. Peu moi non plus. Je supporte pas la solitude. Enfin, au cinéma, au théâtre, aucun problème. Ah, même ouais. aux expos. Concerts, aux expos, j'adore. Parce que, alors, concert, je déteste ça, ah. tout seul. C'est vraiment mon enfer. <rire> et du coup, bientôt, je vais l'en faire de nouveau. Parce que je vais aux Nuits Sonores à Lyon. J'adore le Festival des Nuits Sonores. Parce qu'il y, y, y a plein de musique. Oui, déjà, c'est Lyon. Et puis, il y a plein de musique électronique. Vraiment. enfin Il y a une programmation qui est à la fois large et en même temps assez pointue. Il enfin, y a toujours des petits artistes à découvrir. Il y a plein de choses chouettes. Sauf que ben ça souvent j'ai mon accréditation près je suis content et tout mais du coup bah ben, ça implique un peu d'être tout seul quoi et c'est un peu compliqué genre une fois là-bas euh, et je sais pas trop socialiser surtout je trouve vraiment les gens plutôt désagréables dans ce festival il faut dire ce qui est euh, enfin ah. le public parce oui. que ça c'est euh, je pense que ça s'est pas mal gentrifié Oups. Et, euh, <rire> et du coup, enfin, sais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans une vibe un peu école de commerce. Ça me fait un peu chier ouais. et c'est dommage. Mmh. Mais euh, du coup, ouais, je, je vis assez mal les moments de concert. Alors, par contre, ouais, expo et tout, pas de souci. Les repas, mmh. je crois que ça pourrait aller. Mais du coup, j'ai bientôt envie de faire un jour un voyage seul et de me, me forcer un peu. Et je me dis peut-être que c'est une question d'habitude et tout, ou peut-être que c'est vraiment une question de personnalité que je vais passer un moment horrible à faire. Ah, moi, j'ai détesté. Je hein. sais pas du tout. Moi, je me vrai? suis dit,
3: ah, mais moi, je me suis dit, c'est super. Je vais me retrouver. J'avais un peu l'impression que voilà, j'ai tout fait à Paris. Ça longtemps <rire> que je n'étais pas partie oh, et tout, alors je ne suis pas partie loin <rire> du tout, enfin euh, je suis partie en Bretagne quoi, donc voilà, ah, quatre... oui. non mais voilà, nul, quatre jours, mais c'était, je ne voulais que rentrer, et ah, je sais pas, j... en fait je voyais des trucs, des livres mais j'avais des livres, j'avais tout, je voyais des trucs super beaux, je m'étais prévu des petites excursions euh, en fonction des jours, etc, mais je voyais des trucs chouettes, des trucs beaux, je faisais des trucs... Euh... Des trucs bien, mais en fait, j'ai vraiment souffert de ne pas pouvoir les partager avec quelqu'un. Mmh. Et de ne pas oh. me dire, bah, je partage euh, mon bonheur, euh, le fait que je vois telle chose et que ça me fasse plaisir. Euh, voilà, peut-être que ça, je devrais travailler. De j'ai un une,
0: que une question. Tu vis avec quelqu'un ou tu vis seule ouais je vis chez ma mère, du coup.
3: Tu on vis, est, oui, on oui. est quatre.
0: Mmh. Ah oui, parce que j'allais dire, moi, qui, quand tu es en couple euh, avec quelqu'un avec qui tu vis, je trouve que le, le être seul, ça devient ouais. plus, Ça devient une nécessité, tu mmh, vois, ça devient ouais. un besoin, un ça devient la survie, mmh, en fait. Mmh. Oui, je, vois, dire, je veux dire, vais prend du temps pour moi. Ouais. Et ça exclut les amis aussi. Ouais. Parce que les amis finissent par te faire chier comme ton mec, tu vois. Donc, en tout cas... le <rire> message à faire euh, passer cas... <rire> bah, J'ai mes règles, en fait. Donc, euh... <rire> à l'heure actuelle, je suis misanthrope. Voilà. <rire>
1: Ça
2: se comprend.
0: Ouais c'est vrai parce que moi quand j'étais partie en voyage seule la seule fois où je l'ai enfin les seules fois où je l'ai fait bah, c'est quand j'étais en couple okay. là je, je ressens beaucoup moins la nécessité de partir seule et tout au contraire j'ai plutôt envie de partir avec des amis ou avec mmh. la famille et tout genre là mon dernier voyage c'était avec mon cousin je me serais pas vue partir seule bon après c'est pas pareil je suis allée voir la famille donc euh, dans tous les cas voilà mais mais c'est vrai que là j'ai moins envie de partir seule alors que quand j'étais en couple j'avais trop envie de me faire des petits trucs des petits trips solo et tout ouais. en... mmh. voilà mmh. donc euh... donc je comprends. bah ouais voilà. ah non
2: mais je comprends aussi. Mmh,
0: mon bah, propre écoutez, je suis en
2: couple et pour l'instant, j'ai pas du tout. Mais envie. ça fait trois
0: jours, Alors... Michel, et vous vivez pas ensemble ah De quoi tu parles ah Ça n'a rien à voir, moi, ça faisait vraiment très ans 6 six ans avec quelqu'un dans voilà. 40 mètres carrés et oh, on oh, en reparle
2: J'ai été trois ans et demi avec une personne. Voilà. Et eh Alors...
0: Avec qui tu vivais non, j'insiste sur ce truc, c'est vraiment. Euh, euh, alors pas partager les trois, son Pas espace. les trois ans et demi,
2: mais pendant une partie, ouais, de, de la relation et notamment euh, confinement, ah oui, tous voilà. les confinement et tout. Et, euh, en, et après moi, enfin, moi, c'est toujours la même chose, c'est que j'aime bien être seul, mais sur des tranches extrêmement déterminées et extrêmement choisies. Euh, j'aime pas ce truc de subir en fait la, la solitude, quoi. Mmh, j'aime pas sûr. dans. J'aime bien me dire, allez, je vais me faire bah, le temps de cette expo, le temps de ce. De ce spectacle, le temps. En plus, c'est des activités où, globalement, en fait, t'es déjà stimulé. Donc, il y a déjà des choses. Mmh. Mais quand il y a du vide. Comme un concert, parce qu'un concert, en vrai, il euh, y a évidemment voir l'artiste, etc. Mais à moins d'être un concert de musique classique ou quoi, il y a plein d'interactions sociales. Et d'ailleurs, même dans les concerts de, de musique classique, techniquement, il y en a. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est des moments où les gens, ils boivent des verres ensemble, ils discutent, mm. euh, ils font des pauses, ils sortent, machin et tout. Et là, t'as juste l'air d'une un, espèce de creep. Moi, c'est ça aussi, ça me fait peur d'être la grande creep, au fond, tu vois. Bah, plus, ça
0: me je... fait ça quand je vais au parc à chien toute seule. Oui. <rire> parce que c'est dingue. Ah, mais
2: t'as pas de chien. J'ai pas fait... de chien. Ah voilà, c'est pour ça.
0: Oui, parce que quand je vais au parc <rire> à ça... chien. Je vais au parc à chiens toute seule, regarder les chiens ah, des autres, bien. tu vois. Et je m'assois <rire> sur mon banc. Et genre, pendant le confinement, euh, j'allais tout le temps au parc à chiens. Euh, qui, la fin du confinement s'était ouvert et donc j'allais et je regardais les chiens des autres. Mais semaine après semaine, les gens me revoyaient. Mmh. et devaient dire :« Qui est cette grande cripasse ouais. en train <rire> de téma les chiens des autres qui a même pas de chien elle-même ouais. » Et donc je me sentais obligée question. un peu de me, me justifier. J'étais là :« Oui, c'est parce que c'est mon rêve d'avoir un chien, mais chez moi c'est trop petit. Euh, » <rire> Tu vois Et c'est ridicule quoi. En vrai, je pense pas que les gens pensent que tu es un grand. Je creepin. pense que si, si. c'est vrai. Je pense que si. Non, que non, que moi,
3: je pense que je me dirais peut-être <rire> qu'elle a perdu son chien il n'y a pas longtemps et qu'elle a besoin de, oh. se, de se reconnecter. Des aux gens. Ouais, ouais, ouais. ouais. Globalement, globalement, <rire> ouais. C est, c est vraiment non, je sais pas. Je pense pas que je jugerais, moi. Mais la différence, je trouve, entre le concert et le festival, ce qui, pour moi, est complètement ouais, différent. Est parce Rien que le faire. concert, le temps est, euh, est très délimité. Tu, voilà, il y a le show. Après, tu peux partir, tu vois, tu fais ta vie. Le festival, c'est vrai qu'entre les artistes, il y a des moments de flottement où tout le monde est à 10 en train de boire des bières, parler, rire, bourrer, machin. Et toi, es là, là, pour le coup, t'es vraiment là en mode « Eh ben voilà !» C'est super. Mmh. Et là, pour le coup, le festival, j'ai déjà fait une fois toute seule et euh, je pense que j je réitérerai pas l'expérience parce que c'est.
2: Eh bien, je vais réitérer de mon côté si bah vous êtes lyonnais, Lyonnaise. Parlez-moi.
1: Voilà. Ouais. <rire> ouais. ouais. Même ça. si j'ai
2: l'air heureux ou impressionnant, je sais pas quoi. On m'a dit tellement de conneries là-dessus en mode les gens ils osent pas t'aborder parce qu'en fait t'es trop beau, parce qu'en fait t'es trop impressionnant, parce qu'en fait je d'essayer de me donner un compliment pour justifier le fait que j'ai l'air creepy. Je sais pas. <rire> Parlez-moi. Parlez-moi <rire> parlez de n'importe quoi. Parlez-moi de finance Je tiendrai des heures sur de la finance. Ouais. Dites-moi que vous êtes de droit. Je dirais que je suis à droite aussi. Je ferai des efforts. Je m'en fous. Parlez-moi. Parlez-moi. Ah, voilà. <rire> festival. Parlez-moi.
0: C'est quand les nuits sonores
2: C'est euh, la semaine prochaine. J'y vais du, du 16 au 19. <rire>
0: Mmh. Tu vois, c'est trois jours.
2: Ouais. Ah oui, trois jours seuls. Après, après, ouais, Il y a ouais, une partie vrai, où Camille temps. sera là, mais elle sera pas là pendant les concerts. Elle sera à Lyon à peu près sur la même période, mais elle repart un peu plus tôt. Et euh, moi, je repars pour un mariage. Je suis trop content, c'est un mariage gay. C'est le premier mariage oh, gay de ma vie. Bien. Je suis trop content. Et je pars à 6h30 à ah, oui. Lyon, le lendemain d'un concert. Euh, autant vous dire que je vais être très mal luné pendant le mariage. Je vais tirer la gueule tout le long et manger <rire> des petits biscuits secs comme ça et étaler des trucs. Euh, je comprends rien en mariage. <rire> Voilà. Euh, transition parfaite pour enchaîner sur mon kiff euh, qui n'est euh, encore euh, actuellement pas totalement déterminé. J'hésite beaucoup. J'ai 7 kiffs qui se bouleversent dans ma tête. 7 wow. euh, sept,
0: euh, sept. Du chiffre 7, tu veux dire Du
2: chiffre 7. Mon kiff, c'est le chiffre 7. <rire> non, euh, non bah, j'hésite parce que j'ai bien envie de vous faire de l'autopromo par rapport à Dramatis parce qu'en fait, le podcast va évoluer. Parce que je vais continuer de mon côté. Euh, Dramatis, qui va du coup s'arrêter côté mademoiselle, évidemment, car je pars surprise. Euh, et au moment où vous écoutez cet épisode, peut-être que j'aurais déjà commencé des trucs en Indé par rapport à ça. Donc en gros, je vais récupérer les flux des... Bah, je vais parler de ça. Je, je vais récupérer les flux des anciens <rire> épisodes, euh, mais je vais également continuer à en faire. Mais en fait, j'ai envie de complètement renouveler la formule. C'est-à-dire que la partie critique par rapport à des spectacles, je la trouve intéressante. Je pense qu'elle est pertinente. Je pense qu'elle doit continuer parce qu'en effet, c'est intéressant de parler comme j'essaie de le faire, en tout cas moi ça me plaît de le faire, de parler à la fois d'un spectacle et d'une problématique qui traverse le théâtre, et de comment ce spectacle peut incarner ça. Euh, par exemple, euh, quand j'avais parlé de Mary Said What She Said, où il y avait Isabelle Huppert qui jouait un seul en scène, je m'étais demandé en mode, bah, est-ce que ce genre de seul en scène peut exister si on n'a pas une personnalité connue quoi. Mm. Et voilà, ça permet à la fois de parler du spectacle, et en même temps plus largement questionner ce truc de star system qui qui arrive un peu dans le théâtre, qui est très, 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 très présent au Royaume-Uni, beaucoup plus qu'en France, et euh, qui m'interroge en vrai, qui est, qui est intéressant. Voilà, et du coup, je veux garder cette partie-là, mais je veux aussi garder une partie... Enfin, euh, je veux aussi commencer peut-être une partie qui serait plus... Euh, bah justement, un peu plus théorique et un peu plus large sur des questions dans le théâtre. Euh, J'ai déjà fait une vidéo typiquement sur est-ce qu'il faut mettre des trigger warning au théâtre au début des pièces parce que je considère que euh, le théâtre euh, bah, c'est une mini prise d'otage en vrai et c'est très compliqué de sortir d'une salle de théâtre. Alors, euh, des gens dépourvus de sensibilité vous direz euh, mais non, euh, il suffit de prendre la porte, personne vous en empêche. Oui, sauf que la pression sociale est extrêmement forte. Qu'il y a des théâtres où vous êtes au milieu de la rangée, où vous faites lever tout le monde, tout le monde vous regarde, on comprend pas pourquoi vous êtes en train de vous lever. Bah, Peut-être parce que vous faites une crise d'angoisse et qu'il y a des gens qui sont en train de se faire pendre sur scène. Par exemple, Exemple. Le théâtre, c'est quand même un lieu où on voit des choses extrêmement choquantes, extrêmement euh, subversives et beaucoup plus qu'au cinéma, je trouve, d'ailleurs. Euh, je trouve que souvent, euh, les gens ont l'impression que le théâtre, c'est un peu un truc poussiéreux et tout, mais en fait, c'est très rare de voir des choses... Euh... Enfin, je trouve que la contemporanéité est beaucoup plus forte au théâtre euh, qu'au qu cinéma, en plus... Et, euh, et avec la contemporanéité, la, la violence et tout, de plein de sujets qu'on n'a pas forcément toujours eu le temps de digérer, tout simplement parce que la, la, la façon dont on produit les pièces est beaucoup plus rapide que le cinéma, qui en fait a beaucoup plus de freins euh, et des freins financiers, de production, machin et tout. Les logiques sont pas du tout les mêmes au théâtre. Et du coup, ça m'interroge, enfin ça m'intéresse d'aller pouvoir justement interroger ça dans des épisodes futurs avec euh, voilà, à chaque fois des angles assez précis pour essayer de mieux comprendre moi-même d'ailleurs les logiques qui font que telle thématique. Euh, bah, euh, va être traité de telle façon au théâtre enfin je sais pas, voilà, j'ai commencé à noter plein de questions en vrac que je vais pas, que je vais pas donner ici mais je, je teaserai ça quand ce sera un peu plus mûr dans ma tête, et l'idée étant de faire évoluer et le podcast et de faire plein de petits formats sur mes réseaux sociaux par rapport à ça, et, euh, et du coup c'est mon kiff parce que euh, en vrai, dramatisme, quand j'y pense c'est quand même improbable qu'on ait accepté que je fasse ce truc enfin, c'est c'était évident que ça chiffrerait pas. Enfin, c'est évident que ça allait pas percer, buzzer. Ça parle de théâtre, il n'y a pas énormément de gens qui consomment des contenus sur le théâtre. Il n'y a déjà pas beaucoup de gens qui vont au théâtre, alors consommer en plus derrière, c'est vraiment pas beaucoup de gens. Vous regardez déjà dans une salle de spectacle, souvent, il y a des gens qui distribuent la terrasse, qui est un un espèce de journal qui fait des critiques, etc. Il y a, je sais pas, sur dix personnes, il y a peut-être trois personnes qui le prennent, euh, et euh, je suis pas sûr que ces trois personnes le lisent, quoi. Du coup, je me dis, euh, est-ce qu'il y a encore de la place pour de la médiation culturelle, pour de la presse culturelle, et en plus de la presse pod... enfin, du, du podcast, quoi. Donc, euh, c'était vraiment genre un saut dans le vide, et euh, je l'ai vraiment fait parce que ça me faisait plaisir que ça m'intéressait et je l'ai fait avec le plus de sincérité possible et avec une liberté de ton absolument totale, je rappelle que j'ai fait un remix de l'international dans un des épisodes euh, <rire> et que je fais beaucoup de blagues qui euh, en vrai ne euh, seraient pas acceptables si je taffais à France Culture qui ne seraient pas acceptables si je faisais des chroniques euh, bah, en fait, dans un, dans un média guillemets 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 plus respectable et qui du coup souvent sont les médias qui parlent de théâtre parce que la plupart des médias qui parlent de théâtre en fait le font de manière extrêmement premier degré, extrêmement mmh. sérieuse. Ce qui n'est pas grave parce qu'il y a des choses sérieuses à en dire et moi j'ai envie de vraiment garder cette espèce d'équilibre entre d'un côté euh, cette casquette très divertissement, de, en fait le théâtre c'est fun, c'est chouette d'y aller, ça veut pas dire que toutes les pièces sont fun, ça veut pas dire que tout n'est que du divertissement, il y a des choses qui vous font réfléchir et il y a des fois on passe des mauvais moments mais j'estime que c'est nécessaire, euh, et d'un autre côté avoir une casquette plus critique, plus journalistique en fait, et qui est souvent une casquette qui est l'apanage de médias légitimes qui font des tournures pompeuses, etc. Et moi ça m'intéresse pas de faire des effets de manche pour impressionner un un lectorat, en fait, parce que, enfin, j'allais dire, j'ai rien à prouver, c'est même pas ça, c'est que, genre, j'ai pas envie d'être excluant, et j'ai envie que, bah, j'ai envie de rajeunir les salles de spectacle, non pas parce que j'ai ce truc de, oh là là, les gens ont besoin d'avoir du théâtre dans leur vie, non, les gens, ils ont déjà plein de loisirs, ils ont déjà plein de choses, et c'est pas grave, le théâtre, c'est nécessaire à, à très peu de gens, en vérité, par contre, ça peut être un vrai plus dans la vie de plein de gens individuellement, et accessoirement, les salles de spectacle ont vraiment besoin que leur public se rajeunisse parce que tout simplement ça change les réactions ça change les programmations à terme et ça change ce qui va être dit sur scène si vous avez des discours complètement problématiques qui sont portés devant des salles qui sont endormies bah, pas de soucis, le discours problématique va continuer si vous le faites ça devant une bande de, bah, de gens de mon âge et potentiellement un peu plus vénères et moins habitués aux convenances des salles de spectacle que moi bah, les gens vont se lever, les gens vont réagir enfin, j'avais déjà cité cet exemple de Katarina et la beauté tuer des fascistes, j'en parle souvent de ce spectacle c'est un spectacle de Thiago Rodriguez qui est un metteur en scène qui du coup est à la tête du Festival d'Avignon depuis cette édition et euh, typiquement il avait fait ce spectacle-là avec un discours de facho qui durait bien 15 minutes et le but c'était de savoir si quelqu'un allait réagir ah, dans wow. l'audience et euh, bah, ça dépend des salles donc moi j'ai eu une salle de vieux qui était un soir de première où il y avait plein d'invitations plein mmh. de gens de la presse plein de gens qui savent très bien je comporter au théâtre et du coup ça a flopé et euh, les gens sont passés à côté du truc et moi j'étais juste en larmes en train de pas supporter le discours limite les mains sur les oreilles et tout parce que je suis zinzin et... Euh, <rire> Mais incapable de réagir en même temps parce que incapable de m'extraire de ce truc de ça se fait pas de réagir et en même mmh. temps je sais que c'est le truc à faire. Et euh, parce que ouais, genre oui, ça, ça me brûlait les lèvres de, de gueuler, mais ta gueule, tu vois, au type qui lâche vraiment une litanie horrible et qui existe vraiment.
3: Tu savais que ça allait arriver dans la pièce ou pas où t'as été confronté Ok, d'accord.
2: Pas trigger warning comme d'hab. Oh, ouais, ouais. Okay. <rire> jamais. Et, euh, et par contre, bah du coup. C'est-à-dire que ça
0: ruinerait un peu la surprise là du coup oui.
2: Oui, mais en même temps, enfin, euh, c'est une pièce qui parle de fascisme, c'est assez clair mmh. là-dessus. Je dis pas à quel moment de la pièce ça situe, etc. Mais en tout cas, voilà, ce discours, il est vraiment difficile à entendre. Et bah, je trouve que ce serait de bon temps de réagir. Et c'est ce qui s'est passé sur plein d'autres représentations. J'ai plein d'amis qui y ont été d'autres soirs. Et d'autres mmh. soirs, en fait, plein de gens se sont levés. Et il y a eu des débats dans la salle. Donc t'as as des gens qui gueulent. Mais rasseyez-vous, c'est un spectacle. Et puis d'autres gens, ils font, mais non, en fait, c'est pas un spectacle. C'est des trucs que j'expérimente dans ma vie directement, mmh. etc. Et du coup voilà, tout, toutes ces questions-là, euh, ce truc du rapport direct euh, euh, bah, aux comédiens aux comédiennes qui sont sur scène, moi je trouve ça passionnant et je trouve que c'est un truc qui, bah, qui, qui reste une question qui, qui m'agite alors que ça fait genre des décennies, des décennies, enfin même des siècles que le théâtre existe et que ces questions-là ont été traitées par plein de gens, mais ça se renouvelle tout le temps, ça se renouvelle avec plein de thématiques, ça se renouvelle avec des publics qui évoluent et qui n'ont plus les mêmes rapports aux salles de spectacle qu'avant. Donc voilà, j'ai envie d'explorer tout ça, j'ai envie d'explorer l'histoire aussi des salles de spectacle qui ont parfois été construites en totale rébellion. Enfin, il faut imaginer que le théâtre de l'Odéon, euh, il a été à feu, et à sang pendant des représentations, mmh. il y a eu des trucs où les gens ils arrachaient les sièges, ils les balançaient sur la tête. <rire> tout ça, ça existait dans les espaces où aujourd'hui on est confortablement installé. et euh, j'ai trop envie d'en parler, j'ai trop envie de découvrir des trucs euh, là-dessus et euh, Dramatis, c'est un support idéal pour ça. Donc voilà, ça va continuer de mon côté et ça me permet de vous faire de la promo et en même temps bah, de vous parler de ce truc que je fais vraiment très sincèrement. Si j'avais voulu faire un podcast qui marchait et, et que la seule prérogative c'était que j'anime et que j'ai euh, <rire> de la lumière, bah, j'aurais fait un truc sur les hannetons. et gars, j'en sais rien, mais autre chose quoi. C'est peut-être pas le sujet qui buzz le plus. Non, je pense pas non pas plus, bon. N'hésitez pas à me conseiller. <rire> Donc wow, voilà.
0: C'était super. C'est super comme initiative, c'est très drôle, Dramatis. Euh, je n'ai écouté que trois épisodes, mais les trois étaient formidables. J'ai pas écouté encore celui sur euh, « Mary said what she said », je sais plus, whatever c'était. Mais je déteste Isabelle Huppert, euh, donc je trouve qu'elle joue particulièrement mal. Euh, et je sais que c'est une euh, opinion très peu partagée par le reste de mes semblables en France. Moi, je trouve euh, que ça dépend des mais films. Mais elle mérite à un degré euh, ouais. assez soutenu. <rire> euh, et j'avais vu une émission... Euh, l'année dernière, euh, tard la nuit, euh, sur euh, la préparation justement de ce spectacle et ce metteur en scène qui a l'air d'une froideur Wilson. et d'un ennui euh, ouais, ouais. jeté par la fenêtre, euh, <rire> qui était justement en train de mettre en scène avec Isabelle Huppert, qui est quand même pas la femme la plus rigolote. quoi. Et donc, mmh. toute cette émission m'a donné envie de ne pas aller voir cette pièce. Mais donc, j'ai hâte d'avoir ton avis et que j'écouterai rigoureusement.
2: Ouais, bah Écoute, tu pourras découvrir tout ça. Mais et...
0: c'est très drôle, parce que moi, j'arrête pas de dire que... Fin, donc, sur un autre podcast qui est chez Mademoiselle qui s'appelle Le seul avis qui compte, un podcast cinéma que vous pouvez écouter tous les vendredis, Mathis a, pendant des mois, été un, euh, un peu co-auteur, où tu m'as écrit plein de vannes à ma place. Oui, j'ai
2: fait trois vannes. Non,
0: euh... t'as fait plein de vannes, vraiment pas mal, et tu remodelais quelques phrases, etc. Et je, te... je trouvais que t'étais un super auteur et qu'il euh, fallait que tu donnes un peu plus ton avis et tout. Et donc, je suis trop contente que tu l'aies fait pour le théâtre. Parce que c'est très drôle, et à la fois très complet, comme tu sais l'être <rire>
2: Bah, c'est à dire bavard mais oui, euh... oui, 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 oui. c'est exhaustif je sais pas pourquoi Inès me fixe en mangeant une banane vraiment <rire> et je terminerai aussi en disant que bah, c'est aussi euh, à chaque fois que je commence un nouveau podcast où j'ai vraiment bah, la main dessus et bon ça va être de moins en moins le cas puisque bah, ciao. Euh, bah, ça m'a permis aussi de composer de la musique euh, à, à Tribus Podcast, euh, qui pour le coup s'y prête assez bien parce que je mets vraiment beaucoup beaucoup de musique et bah, qu'est-ce que ça me fait plaisir de penser à un générique et tout. Enfin, je vous avais déjà raconté, je pense, dans, dans ce podcast euh, ce que j'avais fait pour le générique, mais en gros, pour rappel, j'ai repris le truc des coups de théâtre et après, ça finit par se péter la gueule et, euh, et puis ça part sur un truc beaucoup plus électro, euh, l'idée étant de bah, de faire référence à tout ce que le théâtre peut être à mon avis, ou en tout cas ce que j'essaie de porter dans cette chronique, c'est-à-dire quelque chose de très dynamique, de très cut et en même temps quelque chose de gallerie et puis qui, qui en fait ne crache pas non plus sur la tradition, parce qu'il y a des trucs traditionnels qui sont très bien aussi. Quoi.
0: très Stylé d'ailleurs, je tiens à le souligner. Tu es très très bon dans la composition Merci. de musique. Euh, vraiment, euh... mais est-ce
3: qu'il y a quelque chose et dans tu laquelle tu n'es pas vraiment bon Oui, le trio, il vous l'a dit. Ah, oui, c'est parti d'un orchestre. Vraiment, énormément de
2: choses. Mais c'est la seule chose. Hein. <rire> oh non,
0: danser peut-être. J'aimerais bien te voir
2: danser. Je danse pas très très bien. Euh, non, je danse pas très très bien. Si les
0: seules fois où je t'ai vu danser, c'était juste pour, ri pour rire et c'était très oui. drôle. Ouais.
2: Mais après, je danse dans des contextes précis. Je danse très bien sur de la musique vraiment club en festival ou sur des trucs comme ça. Ça va, c'est ok. Ah. Euh, parce que j'aime bien la disposition où on regarde un artiste et que du coup tout le monde a les yeux rivés sur la scène et pas sur ce regard entre nous je déteste les boîtes de New les gens ils dans son en cercle Enfin, j'ai pas envie de faire la tribute d'Anna <rire> laissez moi ça et, et ça me saoule de ouf le fait que les gens ils se regardent Je mais vous voulez que je fasse quoi C'est comme si on se défiait du regard en mode qui va casser le cercle et faire un truc de breakdance mais Personne tu vois genre Et ça me saoule de ouf et du coup Si c'est Kevin en général Oui mais dans ces contextes là je me lâche pas ou alors je me lâche en faisant le con en effet Et euh, la dernière mm. fois que ça s'est passé j'ai tenté de faire un drop Sur euh, du France Gall et euh, je me suis fait très mal Et il y a une vidéo de moi <rire> qui n'arrive pas à me relever
1: ah, euh, C'est
2: lamentable je, ouais, Et j'étais vraiment bourré car euh, l'alcool était gratuit Voilà Ah that's why c'est un bon mot pour conclure cet épisode chaotique. Euh, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre épisode que j'animerai de manière non moins chaotique avec une équipe improbable. Attention, trigger warning, improbabilité. <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci à toutes d'y avoir participé, d'avoir répondu présente et même parfois au dernier moment. Et puis euh, bah, en attendant la semaine prochaine, on peut le dire, hein, tout je vous je sais pas pourquoi j'ai fait sec, mais bon.
1: <rire> Excellent, on a parlé de lance. Ouais, voilà. <rire>